0: Välkomna till Hela Kedjan, podcasten där jag, Nima Asadi, bjuder in intressanta gäster till samtal om samhällsbyggnad. På www.hela-kedjan.se hittar ni alla avsnitt samt kontaktuppgifter till mig. Jag tar gärna emot förslag på gäster och lyssnar till er feedback, så in på sidan och ta kontakt. Dagens avsnitt är inspelat i Fink Agencies-lokaler på Valingatan i Stockholm. Låt oss börja! Min nästa gäst har en bakgrund som vd på Nye Svefa, marknadschef på HSB samt politisk sakkunnig i civildepartementet och i SSUs ledning. Sedan 2012 innehåller han rollen som kommersiell direktör på Veidek i Sverige och det var även där som han och jag träffades för första gången. Han syns flitigt i bostadsdebatten och blev under 2016 inte mindre än två gånger framröstad som branschens val till bostadsminister. För mig är han mentor, förebild och jag är väldigt glad över att även kunna kalla honom en mina damer och herrar, låt mig presentera Lennart Weiss. Lennart Weiss, välkommen. Tackar. Hur är läget? Det är fint faktiskt. Lite,
1: är det här första sändningen?
0: Det är första avsnittet och jag är jätteglad över att du ställde upp som gäst.
1: Men grymt och jag försöks ja, ja. Varför inte?
0: Jag pitchade ju den här idén för dig mm. fyra veckor sedan nu. Mm. Då minns jag, vi kan tillägga så att du, du tyckte att det var en bra idé ganska direkt.
1: Jag ville ju köpa över dig till bostadsbutik.se på en gång.
0: Ja, men det, det, det kan vi fortsätta diskutera sen, okay. senare.
1: Förhandlingsbart. Bra. Ja. Mm.
0: Men det jag minns också är att du var, du var jättlagad. Du hade varit på semester. Ja, var i Polynesien? Ja, för de som inte vet vart det ligger.
1: Södra stilla Havet, tio timmars flygresa från Los Angeles. Det ligger söder om Hawaii, öster om Fiji, mittemellan Samoa och Tahiti. Två timmars flygresa från Nya Zeeland.
0: Hur lång tid tog det att komma tillbaka i rytmen? När du, efter att du landat.
1: Längre än vad jag trodde. Det tog eh, 7-10 dagar. Det var faktiskt otroligt jättelaggad när jag kom tillbaka. Men det är alltså det är 12 timmars tidsskillnad. Det här är verkligen på andra sidan jordklotet. Så jag behövde aldrig ändra klockan. Det var bara att ha kvar eh, samma tid. Det var liksom 12, timmar, 12 timmars tidsskillnad i Sverige. Det var jättebra. Jag
0: tänkte fråga dig om det är lättare att ställa om när det är mörkt hela tiden som det är den här tiden på året.
1: Nej, jag upplevde inte det. Det, det jag upplevde det var att det var lätt att ställa om dit så att säga för då åker man ju liksom ändå med solen och sen tillbaka ett halvt dygn, det det var, det var tufft alltså. så att, eh, flera dagar den där veckan så vaknade jag mitt i natten och var så jag sig upp och jobbade två tre.
0: Vi... Det gick ju vara dumt. Men... <laughs> ja men jag tänkte fråga hur har hösten varit i tempo och eh, vad vad har hänt för spännande?
1: Änligt talat så har det varit lite konstig höst rent privat, men, men, men det beror på att jag var helt slut när, när, jag, när, när semestern inträdde här efter Almedalen. Jag bara ramlade in på semestern helt utmattad efter en fruktansvärt tuff vård där vi hade landat ja, nu tre stycken stora produktioner. och Det som höll på så att säga, knäcka mig orkesmässigt det var ju den här rapporten jag gjorde för Socialdemokraterna. Där jag då var ordförande i arbetsgruppen och praktiken också sekreterare i gruppen. Per Svanberg gjorde definitivt mycket jobb men, men, men jag, jag drog i det stora lastet där. Och det var oerhört tungt när vi dessutom hade en rapport inför Almedalen. Och sen hade vi en marknadsrapport och sen gjorde vi på det faktiskt Attevajs blåröda. Det var alldeles mycket. Så att jag var faktiskt ganska slut. Och jag kände att jag har kommit nog inte igen riktigt vare sig fysiskt eller mentalt för när jag kom hem från koköerna.
0: Hur märksamt på dig när du är mycket? När du är stressad? Blir du, blir du förkyld eller hur, hur hanterar du det?
1: Mm, förr blev jag det, men nu så, nej, jag blir jag helt enkelt inte lika stabil i humör. Så jag blir grinigare. Mm. Mm.
0: Det är det skönt att det är ett bättre läge nu ja, när du är här?
1: Ja, absolut. Jag har ju ja. följt dig
0: lite på distans efter, efter sommaren. Och då har jag sett, ja men du, inleder, eller du avslutar vårterminen, om vi får kalla den, med att släppa Attevice, mm. Blå-röda valmanifest. Under hösten har jag läst om dig i tidningen Byggindustrin, Dagens Industri, Fastighetsvärlden, Fastighetssverige. Och ofta är det, det är bostadspolitiken, det är där du är. Hur kom du in i den?
1: Ja, det är faktiskt det är en, det är en intressant paradox, därför att jag... Jag blev politiskt aktiv som 14-15-åring. 1976 så blev jag invåld som Sveriges yngsta ledamot i kommunfullmäktige i Gävle och i skolstyrelsen. Och då vet jag att jag tänkte helt medvetet att jag vill bli politiker men inte, syssla, inte, inte politisk tjänsteman. Och jag vill absolut inte syssla med bostads- och byggfrågor. För det var det tråkigaste jag överhuvudtaget kunde identifiera. Så se hur det gick för mig. Det det, det blev precis tvärtom. Utan när jag liksom kom in djupt i... i, i, När jag började lämna SSU-åren så... Kom jag först in i Stockholms länslansning som politisk sekreterare där. Sen politisk sakkunnig i regeringskansliet. Och när jag lämnade SSU-åren då blev jag rekryterad till HSB. Så att jag, jag liksom... Jag har gjort karriären rakt i motsatt riktning mot vad jag hade tänkt mig som ung och det, det kan man ju fundera över vad det beror på va. Lite slump men det kanske är så att man omedvetet medvetet också dras till det som är liksom lite komplext, svårgripbart sådär va. Så att när jag kom till HSP då hade jag egentligen väldigt vaga begrepp om vad bygg och bostäder var uh, så hur kom jag in i bostadspolitiken sen? Ja, om du går den långa vägen som jag har gjort. Jag var ju tio år på HSB. Jag, jobbade, jag började på produktionsavdelningen. Och slutade där som marknadschef på HSBs riksförbund och, och HSB Sverige. Då får du en grundplatta. Sen så bildade jag ett konsultbolag 99 med några kompisar. Det som idag heter Gaia Management. Eller förlåt Gaia Leadership och har blivit ganska stort. Men kom ju ganska snabbt in i byggbranschen igen genom att Veidekke kontaktade mig. Och bad mig att leda ett strategijobb för Veidekke bostad. Efter det att de hade gått i väggen efter, efter dotcom-kraschen. Så det var mitt första jobb. och eh, Som konsult alltså. Och eh, när jag hade gjort det jobbet och vi hade formulerat en ny strategi. Då bad de mig att vara kvar. Och... Eh, det var en otroligt spännande period därför att då var Väjdeke bostad i uppbyggnadsskede. När jag kom dit så var det alltså 12 eller 13 anställda. Så den processen gjorde vi med alla anställda i företaget runt ett bord. Och sen växte företaget person för person. Och någonstans bortom 30 började det bli liksom ett mellanstort företag i termer av organisation. Men jag satt alltså i ledningsgruppen under de där åren som egentligen var ett pågående projektledningsmöte. Och då vet du ju själv när man sitter i en sån konkret verklighet där liksom varje kalkyl dras i detalj. Varje projekt identifieras ner på detaljnivå. Därför att du måste liksom ha koll på allting i en startfas innan du har satt strukturer, verksamhetssystem och annat. Då lär du dig affären. Så att de där åren när jag satt i ledningsgrupp, de blev helt avgörande för mig. Och sen att jag kombinerade det med att jag dessutom var säljansvarig. Jag lärde mig liksom hur affären fungerar. Och det har varit helt ovärdeligt när jag nu pratar om bostadspolitik. Därför att jag kan hela tiden relatera bostadsfrågan tillbaka till hur den här affären ser ut i hela värdekedjan. Från idé och koncept, markköp, byggkalkyl, presentation ut mot kund, överlämning. Ekonomisk plan. Jag, jag kan liksom jag har en bra eh, hum om alla de delarna och det gör också att jag greppar eh, alla eh, viktiga detaljer i den här debatten. Men framförallt så greppar jag det som de flesta inte kan, nämligen de ekonomiska faktorerna. För det här är liksom en ekonomiskt relaterad bransch, alltså bostadsbyggande är en finansieringsbransch. Folk tror att vi håller på med armeringshjärn och betong men vi håller på med finansiering. Och eftersom det råkar vara det som är den stora utmaningen i bostadsdebatten idag då, vid sidan om att vi har ett socialpolitiskt problem, så då har man kunskap om det som är kärnan i liksom affären. Och är problemet.
0: Jag har ändå följt dig sedan 2012 och jag upplever att ditt engagemang, att du har blivit större i bostadsdebatten idag än vad det var då. Eller beror det på att jag inte var lika intresserad? Ja, vet
1: jag inte. Men, men, men alltså... Att jag tar lite plats i den här debatten, det tror jag beror på att jag dels har en politisk bakgrund. Alltså jag har ju ändå jobbat som politiker, eller varit verksam som politiker eller tjänsteman på alla tre svenska parlamentariska nivåer, kommun, stat. Det är inte många i byggbranschen som har varit det. Jag har varit i den här branschen på ett eller annat sätt sedan 1990. Det är många år nu va då samlar man på sig en kolossal kombination av politisk och branschrelaterad kunskap. Och eh, jag tror att eh, jag tror att det är två energier som möts i det här. Alltså branschen, den ger mig, liksom, den, 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 ger mig eh, den faktamässiga plattformen att delta. Men, men mitt politiska engagemang, min politiska bakgrund, det är den som tillför den känslomässiga dimensionen, alltså engagemanget. Va. Och jag tror att det är kombon av de där två sakerna som... som eh, är ganska unik. Så att jag vet ju själv när jag står och pratar om bostadspolitik att ibland så låter jag kanske som en, vilken torr analytiker som helst, och ibland så låter jag som en politiker. Men jag tycker själv att jag gör de där presentationerna som bäst när jag förenar de här två sakerna. När jag både är politiker och expert så att säga. Det, det är då det liksom blir hetta och engagemang och lidelse liksom. För det är ju det politik är. Politik är, är lidelse. Men, men det, politik blir också väldigt ytligt och blir ju floskler när man staplar liksom tjusiga ord på varandra och visioner och sådär. Utan att man står på en faktamässig grund. Jag kan ju själv tycka att, att politiker på, på det som är mitt expertområde då, är kolossalt ytliga i debatten. Men det är för att då saknar de den faktamässiga grunden. Och när så att säga engagemanget ges fritt spelrum utan att det finns en faktamässig grund, det är då det Men jag tror att jag lyckas kryssa mig förbi det ganska bra, därför att jag, i någon sorts grundläggande, grundläggande mening, så vet jag ju faktiskt vad jag pratar om.
0: Hur, hur het är frågan politiskt idag jämfört med tidigare?
1: Väldigt spännande fråga, därför att på ytan så är den inte jättehet. Men när du sitter och pratar med politiker off record eller när de pratar om de stora uppgifterna framåt då säger de ju att det här är en av de viktigaste strukturella frågorna som Sverige måste ta i tur med. För att vidmakthålla hög tillväxt eller få hålla arbetslösheten i schack eller att helt enkelt se till att nästa generation kommer in på bostadsmarknaden. Eller när det gäller skatterelaterade frågor eller vad det nu är. Så att Trots att frågan inte var så närvarande i valrörelsen så skulle jag säga att på politikernas topp fem lista, att göra lista, så är det här en av de, de, de hetaste frågorna. Så därför så tror jag att frågan kommer upp eh, på den politiska agendan ganska snart efter att vi äntligen får en regering i det här landet. Så.
0: Om vi går in i debatten, hur, hur många olika läger finns det i, i bostadsdebatten?
1: Ad- Det finns ju ganska många. Det det är också faktiskt lite spännande. Därför att det här är ju ett område där det finns många intressegrupper som är aktiva. Alltså du har ju, jag menar om vi börjar med, vi har ju tre starka upplåtelseformer i Sverige. Vi har bostadsrätten, vi har egna hemvillor och så har vi hyresrätten. Alla de här tre upplåtelseformerna har starka intresseorganisationer som som backar upp dem. Villaägarna, HSB Riksbyggen på BRF-sidan. Och, och, och sen har du ju hyresgästerna, SABO när det gäller de allmännyttiga och hyresrätten så att säga va? och det är inte alla, det, det finns flera, du har ju dessutom mäklarna på det byggbranschen arkitekterna som också är en sorts intressant grupp som är stark, plus att du har hela det offentliga Sverige, Sveriges kommuner och landsting som är en otroligt viktig och stark påtryckargrupp. Så att det här är liksom en arena där väldigt många lobbyister, intressenter, tyckare trängs. Plus att det finns ett hyfsat stort medieintresse också faktiskt. Eftersom en sån stor del av hushållens ekonomi är relaterad till boendet. Det är ju boendet vi har våra förmögenheter. Svenska hushåll är inte särskilt förmögna. Eller i alla fall de har sin viktigaste förmögenhet i bostäder. Sen har, efter det då, som nummer två så kommer ju fonder och sova och sen naturligtvis den socialförsäkringstillgång du har men, men det brukar inte folk räkna. så att boendet har en otroligt central plats i människors liv och på den här arenan så trängs det väldigt många röster. Det räcker ju med att man skickar ut ett tweet om någonting alltså, dju, så kommer det liksom intressenter från alla möjliga och, och kastas in och ja, det blir väl typs att de tydligt att de argumenterar från sitt snäva perspektiv. Ja, jag blir ju Förhoppat från både höger och vänster varenda dag. Det är, det är vitaliserande men ibland är det lite tröttande också. Ja, det är som det.
0: Du nämnde det faktamässiga. Mm. Och då tänker jag att det faktamässiga kan ju dels vara vad har vi för bild av nuläget? Mm. Eh, men också ja, men om vi gör det här, då får vi det här. Baserat på de här fakta. De här, vi, vi har olika läger. Men har vi en gemensam bild av hur det är just nu? Fast olika lösningar på problemet?
1: Både och... Eh... Det börjar nog, jag tror, jag skulle nog säga att konsensus har ökat under de senaste två, tre åren. Det finns en samsyn att kring att det finns en socialpolitisk utmaning. Att framförallt den unga generationen och, och, och kapitalsvaga grupper i största allmänhet, att de sitter så att säga trångt på bostadsmarknaden. Det, det, så är det. Sen skulle jag säga att vi har en ökande medvetenhet om att det finns en finansiell utmaning, den fanns inte alls för några år sedan. Och det, På den punkten så skulle jag nog säga utan att förhäva mig att jag har bidragit ganska mycket till att få in den aspekten i debatten.
0: Finansiell för företagen eller för de köparna? För
1: både och. För både och. Men, men det här pratar med den gode Stefan Attefall som ju idag är en god vän och, och en, en väldigt viktig parhäst i debatten, när han var bostadsminister och var ute och agerade i debatten ihop med Perbo, då definierade ju de det här som ett utbudsproblem. Om man bara ökade tillgången på byggbar mark så skulle allting annat ge sig. Och redan första gången jag mötte dem i debatter och i panelsamtal så sa jag till dem att ni gör en alldeles för smal problemanalys. Det finns en finansiell utmaning som ni inte ser. Och det är liksom... Det handlar om att företagen ska få byggkreditiv till rimliga villkor. Att hushållen ska kunna låna på rimliga villkor. Eh, hur man bygger upp eget kapital etc. Och första gången när vi pratade om det här så fick jag till svar att Men, finansieringen är ju inget problem. Det säger alla jag pratar med. sa både Stefan och Ulf och Perbo. Och efterhand så är jag helt övertygad om att de insåg att det var liksom inte hela sanningen. Så på den punkten har det kommit in en ny kunskap. Men sen finns det ytterligare en aspekt som det börjar bli en större samsyn kring och det är att det finns ett behov av av ökad rörlighet som vi brukar säga. Alltså att beståndet måste användas mer effektivt. Och då finns det en debatt som handlar om hur man ska få den saken att fungera bättre på hyresmarknaden och en motsvarande då som rör den ägda delen av bostadsmarknaden. Och de där debatterna har en gemensam rubrik men de förs lite i parallella universum faktiskt.
0: När vi pratar finansiering för privatpersoner, det, då känner lyssnarna säkert till det. Ja men jag måste ha en större insats, de kollar så att jag klarar av en, en viss ränta. Men hur har det slagit mot företagen skulle du säga?
1: Mm. På ungefär samma sätt att eh, företagen måste vara i finansiellt hänseende starkare idag än för några år sedan. <hör> om, vi, om vi pratar om finansieringen av en hyresfastighet. Om vi säger att du är en privat intressant så för några år sedan så kunde du finansiera dig via banken väldigt högt upp, kanske uppåt 90%. Idag så måste du ha minst 30% eget kapital men jag skulle säga att du behöver i princip ha 50% eget kapital. Så att du har liksom i mycket större utsträckning blivit en egenkapitalbransch. Det slår också igenom hos oss som är developers och, och egentligen köper mark för att utveckla ett koncept och och, och sen sätta en bostadsrättsförening på marknaden. Det krävs mer eget kapital där också. Plus att banken ställer helt andra krav på garantier för att ge lån jämfört med tidigare. Så att man kan säga att om det var ganska lätt att kliva in i den här branschen för 10-15 år sedan så är det betydligt tuffare idag. Det det, är om jag skulle ha en jättebra idé och, och, och ha någon sorts kontakt och komma över en intressant bit mark i nacka eller sånt där, så skulle det vara nästan omöjligt idag att finansiera det om vi gick till banken. Om inte vi har mycket kapital i ryggen, antingen ärvda pengar eller någon typ av affärsängel i ryggen. Och den utvecklingen har ju bara förstärkt och förstärkt därför att de här kreditrestriktionerna som vi har fått i Sverige sen. 2010 och framåt de har liksom två sidor, den ena sidan är restriktioner direkt riktade mot hushållen och då har vi ju allt från taket till de sista amorteringarna som kom då i mars i år men för företagen så så, så har utvecklingen varit ganska snarlik men då är det restriktioner riktade mot banksystemet man har till exempel skärpt de så kallade riskvikterna, det vill säga hur mycket kapital bankerna måste hålla i förhållande till varje utlånad krona, man beräknar risken på stocken på ett helt annat sätt idag och bankerna måste eh, hålla mer eget kapital, både som eget kapital och, som, och som, som riskviktshållet kapital i balansräkningen. Och det gör ju då att, ska du bygga någonting idag eller sagt, det gör att kreditkranen har blivit tajtare. Man släpper inte genom lika mycket kapital som förut så att eh, på det, det har ändrat grundvillkoren för branschen och det fanns ju de som var ute och pratade om det här för redan för några år sedan Dag Klerfeldt Linus Eriksson på GELL de, de varnade eller ska jag säga förvarnade om den här utvecklingen redan för 4-5 år sedan och pekade på den utvecklingen som vi redan haft i Europa att det krävs mer eget kapital men det var inte så många som lyssnade på dem då därför att då var det fortfarande lätt att låna. Men de senaste två, tre åren är en total förändring. Och därför så är jag ganska säker på att det kommer vara svårt för nya aktörer att ta sig in. Och jag tror också att det är en ganska stor risk att en del mindre aktörer kommer gå under. I den här, äh, ska jag ska säga, äh, alltså vi, vi, vi kommer gå igenom en omställningsfas de närmaste två, tre åren äh, men tuff marknad. Och jag tror inte att alla kommer att överleva det helt enkelt.
0: Men var, var står du? Vad, vad skulle du vilja, vilja se? På, på både kort och lång sikt.
1: Ja alltså. Det jag, det jag vill se. Det är ju en bostadspolitisk agenda. Som utgår ifrån de här tre grundfrågorna. Rörligheten, finansieringen och ekonomiskt svaga grupper. Och ser man, ser man det hela från ett historiskt perspektiv. Jag har ju studerat svensk bostadspolitisk historia. Jag håller ju då och då en föreläsning i det här ämnet. Va? Och då brukar jag säga att. Svensk bostadspolitisk historia från början på 1900-talet handlar om två saker. Hur ska bostäderna finansieras och hur ska svaga grupper få sitt behov tillgodosätt? Och i Sverige har man lyckats hitta lösningar på de två frågorna när man har kopplat ihop dem. Och det börjar egentligen med egna hemsrörelsen. Egna hemsrörelsen bildades på 1960-talet på landsbygden och var ju ett sätt för... Konunga riket Sverige att eh, hitta lösningar som gjorde att folk var mindre benägna att flytta till USA. För det där höll ju på en nationell katastrof med emigrationen. Men egna hemsrörelser fick liksom inte riktig fart eh, förrän man började diskutera att ta in den i städerna. Och när man skulle ta in den i städerna så konstaterade man att folk har inte råd att eh, bygga ett hus på det här hemmanet som de fick av staten. Utan någon typ av stöd. Då bildade man 1905 statens egna hemslånefond. Som som började fungera på allvar året efter. Och när man gjorde det. Då fick egna hemsrörelsen luft under vingarna. Det vill säga man kunde lösa det sociala behovet. Och och det gjorde man genom att man satte in kapital. Staten lånade ut pengar. Och sen när man tittar på den här frågan bostadsfrågan. Årtionde för årtionde. Så kan man se att varje årtionde fram till 1990-talet. Så har bostadsfrågan speglats genom precis de två frågorna. Hur ska vi finansiera? Hur ska ekonomiskt svaga? Och det konstiga är då att när man avvecklade bostadspolitiken i Sverige på 1990-talet, då glömde man bort det här sambandet. Och skälet till det var att då hade vi liksom byggt upp ett bostadsbestånd genom miljonprogrammet på 60-talet och genom 80 talet stora bostadsbyggande. Så det fanns ett lager i överskott. Men det var den ena saken. Det andra var att I och med att 1980-talet gick genom en väldigt omfattande avreglering, kapitalmarknaden, valutamarknaden avreglerades, så sköljde du plötsligt in kapital i ekonomin som vi inte hade haft för. Jag menar vi kom ju från en historik där penningmängden var reglerad där Riksbanken bestämde hur mycket pengar, kapital det fanns i kapitalmarknaden och plötsligt så öppnades alla dammluckor. Och det var ju det som då räddade bostadsbyggandet på 90-talet. Det lilla som då fortfarande bedrevs. Så hade vi alltså inte fått en fri kapital och valutamarknad, då hade vi efter finans- och fastighetskrisen fått en ännu mer dramatisk utveckling. Men av det lär man sig också att på ena eller andra sättet så måste ju bostäder finansieras. Och det är ju det som politikerna på något vis har verkat glöm- glömma, glömma bort. De, de, ibland förs debatten som om att man bygger hus av luft va? Men men, så är det inte. Jag jag som gammal HSBare, jag växte upp i HSB med berättelser om hur Sven Wallander under de här första pionjäråren själv fick åka ner till, till Värtan för att lösa ut tegellaster med sin egen förmögenhet. För HSB hade inte kapital. Så den här frågan om kapital, den har liksom hängt med hela tiden.
0: Men jag tolkar det som att då partierna ska ta sina finanspolitiska talespersoner in i ett rum och in med de bostadspolitiska talespersonerna också och så ska de ska de lösa det. Eller har du något mer konkreta?
1: Ja, det har jag naturligtvis. Jag, det, det, jag bara för, liksom försöker sätta en form av grundakord, eh, grundstruktur eh, i diskussionen. Va? Om, om man sen fortsätter liksom på temat finansiering. Så kan man naturligtvis gå väldigt många olika vägar. Du skulle ju kunna gå vägen eh, när man tittar ut över Europa så finns det två, tre olika typmodeller. Den förra typmodellen, den svenska modellen det var ju att staten stod för finansieringen. Så att staten tillhandahöll bottenlån. Eh,
0: upp till och, hur många procent?
1: Upp till eh, 70-80 procent. Och sen så tillhandahöll man eh, topplån via länsbostadsnämnderna med starkt subventionerad ränta. Och, och Tittar man liksom på 70- 80-talet som, som, som är liksom den tidsperiod som man ofta hänvisar tillbaka till då kunde du alltså låna för 3 procents ränta och inflationen var 10. Och som ett hushåll eller som villägare så hade du 100 procents avdragsrätt på skuldräntor. Så tacka 17 för att den tidens villägare byggde upp förmögenheter. Det var ju så de privata förmögenheterna i boendet byggdes upp. Framförallt på villamarknaden men också på bostadsrättsmarknaden det är ju en total kontrast mellan den tiden och idag då, där, där kapitalet är marknadsprisat och där du måste ha en stor handel eget kapital på toppen det behövde du inte då och du behövde du inte som kommersiell fastighetsägare heller så det finns ju de som drömmer sig tillbaka till den tiden men det, men det är ju en illusion och sen så har du den, den kontinentaleuropeiska modellen då som har hyresrätten som bas där tillhandahåller ju det offentliga fortfarande väldigt mycket kapital in i hyressektorn, antingen genom staten eller på delstatlig nivå i Tyskland. Samma sak i Österrike på regional nivå delstatlig nivå. Tillhandahåller man otroligt mycket kapital, billigt kapital in i de kommunala bostadsbolagen eller allmännyttiga bolagen. Men då bygger du ju hyresrätt enligt en annan modell än i Sverige. De har ju inte en öppen hyresmarknad utan de har ju en, en delad hyresmarknad där en del så att säga är marknadsprissatt. De marknadshyra i en del av beståndet och i, i den andra delen så har du en reglerad hyra. Och så tillhandahåller du bostäderna via behovstilldelning. Men då betyder det att de som då får en hyreslägenhet i Wien eller Berlin tilldelad på det sättet, de har ju inte bytesrätt. Utan du får du den bostaden. Och ska du sen byta så måste du byta inom systemet. Och så måste du liksom kvalificera utifrån de här inkomstgränserna de har. Det är då en, den andra modellen. Och så har du en tredje modell som representeras av Norge i sitt mest renodlade skick. Va? Där du har en, en social ägarmarknad. Och just den norska bostadspolitiken är väldigt intressant. för att den skiljer sig jättemycket åt från Sverige. Men det intressanta är att. Sverige och Norge hade socialdemokratiska regeringar efter kriget och de gick helt olika vägar i bostadspolitiken. Sverige byggde upp allmännyttan och byggde upp sin politik på offentlig finansiering. Norrmännen valde att bygga sin bostadspolitik på att människor skulle äga sina bostäder och så stöttade staten, hushållen genom att man tillhandahöll kapital via husbanken. När man tittar på Sverige och Norge 70-80 år efter det att de här olika alternativen sjösatte så kan man inte se att det ena landet har misslyckats och Körte-Dik och det andra landet är någon sorts framgångsexempel. Du har fått fått ungefär samma sociala resultat. Vilket ju för de som är politiskt aktiva är lite tänkvärt. Det visar att man ska inte inte ideologisera, överpolitisera upplåtelseformer för mycket. Därför att du kan uppnå ungefär samma sociala resultat om du liksom... Um, designar systemet så att det, det kompenserar för avarter. I Sverige är ju hyresrätten oerhört politiserad på det sättet. Va? Men, men, men det här vill jag då säga om man gör en på det hela. Om du har ambitionen att, du ska, att bostaden är en rättighet så kan du komma till den, det målet på olika sätt. Du har, du har den gamla socialdemokratiska modellen i Sverige, du har den kontinentaleuropeiska och du har den norska modellen som tillämpas med lite olika varianter då. I Storbritannien, i Australien och delvis också i Frankrike och <tyskland>, Tyskland som är någon sorts hybridländer. Även om de som sagt har den sociala bostadsmarknaden som en bottenplatta. Och det är där vi är. Man måste liksom börja med att välja. Man måste ha en finansiell idé. Hur ska du finansiera bostäderna? Och då är det enkelt talat antingen via hushållen och då får du stötta hushållen att bygga upp kapital. Och det gör ju då norrmännen genom sub- subventionerat bosparande, startlån. De har dessutom någonting som vi på svenska skulle kunna översätta till egen kallas på norska för boligtillskott. Det vill säga där ekonomiskt svaga hushåll får en andel eget kapital. Som ett oerhört förmånligt lån av staten. De skriver till och med av det på tio år. Så att eh, om du liksom får ett, ett boligtillskudd i Norge så, och, och bor kvar där i tio år. Då skriver staten ner det till noll. Så de har alltså byggt systemet den vägen. Va? Och, och vi byggde systemet genom att transferera de här eh, ekonomiska resurserna via staten, länsbostadsnämndena, ut till de kommunala bolagen. Och eh, utan, du, du måste alltså välja väg där. Va? Du, kan, du kan liksom inte tro att du kan bygga bostäder i stor omfattning och dessutom med någon form av social eh, effekt om du inte väljer systemmässigt.
0: Ja men Det är intressant. Jag läste i en av de rapporter som du varit med och skrivit att för 30 år sedan så fanns det tre gånger så många hyresrättslägenheter som bostadsrätter. Mm. Ungefär. Och idag finns det cirkus lika många. Så har vi inte valt väg i Sverige att vi går mer mot mm. bostadsrätterna?
1: Ja, det är en bra fråga. Om du skulle fråga en, en aktiv politiker så skulle de nog inte säga det. Um, men jag tror samtidigt att, att de skulle tveka när de får en sån fråga. Därför att det som, det som är den märkliga paradoxen med 1990-talet, det är att man från höger till vänster var överens om att den gamla bostadspolitiken den hade vuxit ur kostymen. Den var för dyr. Den skapade stora offentliga underskott. Ehm um, den hade börjat kosta väldigt mycket per kvadratmeter. Så det var nödvändigt att så att säga utsätta den för kapitalmarknadens riskbedömningar och den vägen sätta en press på byggaktörerna, bostadsbolagen, att bygga mer effektivt. Det var ju det som var motiven. Men när man avvecklade det gamla så gjorde man det utan att egentligen formulera en idé om det nya. Så jag skulle säga att att vi har kommit dit vi är idag är väldigt mycket ett utslag utav av um, slump med ett litet undantag och det är ju den här omfattande bostadsrättsomvandlingen som skedde i Sverige på 00-talet um, nu kommer inte jag ihåg siffran, det kanske vår eminente Gustav kan googla på hur många bostäder i Sverige omvandlades egentligen från hyresrätt till bostadsrätt under 00-talet jag skulle tro en 4 3 000, jag gissar bara någonstans där Ehm um, Nej, inte, inte den högre siffran, det kan inte stämma. Men vi förra augusti säger. I varje fall var det väldigt många bostäder som omvandlades från hyresrätt till bostadsrätt, framförallt i de större städerna. Och där tog ju politiker ett, ett medvetet val. Och det var ju typiskt sett borgerligt styrda kommuner som gjorde det. Och man kan ju diskutera varför man gjorde det. Det är klart att det fanns ett tryck ifrån hyresgästerna här att de ville ta över bostäderna. Det argument som användes i debatten det var att hyresgästerna ville få mer inflytande i sitt boende men det verkliga argumentet var ju naturligtvis att de man förstod ju att med sjunkande räntor så skulle värdet på en real öka. Det vill säga det här skulle bli en jäkligt bra affär. Och det är ju ingen tvekan om heller att man sålde de här bostäderna till attraktiva priser.
0: Jag skulle precis säga det att ja. alla jag pratar med ja. det, det är bara det ekonomiska. Jag menar signalisten i Solna, de i princip gav bort lägenheter så folk gjorde jättestora förmögenheter på.
1: Ja, nej men alltså, när jag var vd för Svefa så diskuterade ju vi det här, de, de som jobbade med att värdera eh, de kommunala fastigheterna som skulle säljas, reagerade ju själva över att det var för stort gap mellan, mellan eh, de värderingar som Svefa och de andra två fastighetskonsulterna gjorde eh, i jämförelse med de priser som man satte ut mot hyresgästerna. Så att det fanns ju en politisk agenda i det där.
0: Men det måste ju vara jättesvårt mm. att värdera. Ja, en familj har bott i den här lägenheten i 15 år. Det ska de försöka värdera i pengar. För det var inga marknadspriser de satte utan de vägde ju in att man inte skulle flytta på barnfamiljer eh, har jag för mig, att man ja, sa... det,
1: det fanns en sån parameter man ville ge en rabatt för att människor inte skulle tvingas bort. Men, men det är klart att eh, en del har ju också kallat det där för privatisering på ryska. Va? Att man, man skänkte bort eh, offentligt kapital väldigt lättvindigt. Så att det var ju en väldigt, väldigt kontroversiell åtgärd. Så där fanns det ett utslag av politisk vilja. Men jag skulle inte säga att det ändå var ett utslag av att man ville byta system från hyresrätt till, till ägda bostäder. Utan eh, även då och definitivt nu så, så hörde ju företrädare både för, från det röda laget och det blå laget eh, försvara mixen av olika upplåtelseformer på den svenska bostadsmarknaden och eh, det gör även jag. Jag skulle säga att, att eh, vi har en väldig fördel eh, i Sverige i utgångsläget att vi har den fördelning vi har där. Hyresrätterna representerar ungefär 35 procent av beståndet. 65-66 procent av beståndet är ägda bostäder. En fördelning mellan villor och bostadsrätter. Bostadsrätterna är väl 29 procent här för mig och resten är villor, småhus, egna hem. Det det är utgångsläget en väldigt bra bostadsmarknad för för det gör att vi har alltså olika upplåtelseformer som möter olika behov över livscykeln. Problemet är tycker jag bara att vi i bostadsdebatten inte har skapat en en, en sammanhängande teori om vilken roll olika upplåtelseformer ska ha i olika skeden av livet. Jag tycker till exempel att man gör ett fel från det röda laget som, som säger att vi ska bygga nyproducerade hyresrätter för de sämst ställda hushållen. Och när man dessutom gör tilläggt att det ska vara små lägenheter det är liksom ett dubbelfel därför att vi behöver egentligen inte fler små hyreslägenheter. Vi har ett överflöde av små hyreslägenheter i Stockholmsmarknaden. Uppåt 40% av lägenheten i Stockholms innerstad är ettor och ett rum och kök. Så att- Hur många procent? upp ja, uppåt 40%. Det kanske inkluderar två år också, det kan vara så. Men det är fortfarande en väldigt stor övervikt för små lägenheter. Och, och, och den, sort, den, den lägenhetsstorleken är ju inte idealisk om du ska bilda familj. Men den reflekterar ju ganska väl hur Stockholm ser ut med massor med ensamhushåll. Så egentligen behöver vi inte mer av den typen. Och det är det ena felet. Alltså jag sa så här på på i en podd här om häromdagen att... att Problemet är liksom inte hur vi ska få fram fler små lägenheter som vi ska tillhandahålla unga hushåll utan den stora politiska utmaningen är hur vi ska få, få de unga hushållen ut från de där små lägenheterna och in i den sortens lägenheter där de kan bilda familj med barn. Det finns det inget politiskt svar på och den andra problematiken med den där debatten det är ju att framförallt i socialdemokratisk kontext, nu sätter jag mina egna partivänner här men det, det får de tåla, så driver man debatten som om att nyproducerade hyresrätter i centrala lägen ska ha väldigt låga hyror. Det är en konstig, är en konstig idé därför att nyproducerade lägenheter i centrala lägen ska gärna ha en hög hyra. Därför att det är då du får en, rim, en hyfsat hög omsättning och har en hyfsad, hyfsad hög omsättning i den delen av beståndet då kommer de som flyttar till Stockholm för ett jobb att ha en snabbt gripbar lägenhet som inte kräver att de slänger upp 5 miljoner på bordet utan du ska kunna flytta in till Stockholm menar jag, få tag på en lägenhet med kort varsel, hyra under några månader, känna att du har fått det jobb du vill ha, börja förstå hur Stockholm ser ut, var vill jag bo? Vill jag bo i Hässelby eller vill jag bo i Nacka? Hitta den lägenheten eller bostaden, villan som du kan betala över längre tid. Och då flyttar du Och då hörde jag om mitt synsätt här att då då har man börjat formulera en idé. Vilken roll ska hyresrätten ha? Vilken roll ska äganderätten ha? Men det här lyckas inte det politiska Sverige få ihop till en helhet. Och och, det är synd för att som sagt det hyrda beståndet, ägda beståndet har en sån variation när det gäller kvalitetsstandard och storlek att tog man hand om det på rätt sätt då har vi en alldeles fantastisk bostadsmarknad i Sverige.
0: Skulle du säga att det är där du är någonstans att, av den nyproduktion som byggs nu? Att det ska mm. hålla den fördelning vi har i dagsläget?
1: Ja, det vet jag inte vad som är optimalt. Ja, nu vinkar Gustav här. Nu Har vi, nu har vi har du fått fram något?
0: siffror på antalet
2: hyresrätter som har ombildats till bostadsrätter. Mellan år 2000 till 2017. Yes. det är intressant. Ja. I hela riket så är det 182 520 stycken.
1: Det var väsentligt värre än vad jag trodde. Det var jag rostig. Skäms, skäms, och, skäms.
2: I Stockholm så är det 89 747. Ja. Som om, och det är enligt Hyresgästföreningens Vaktavank.
1: Och 89 000 i Stockholm. Är det i Stockholms län? Stockholms län. Ja. Det ja. Och ser du även i Stockholm stad?
2: Eh, ska vi se. Nej, så. Men jag kan få fram till exempel i Solna eh, så eh, ombildades 10 368 hyresrätter till bostadsrätter. Mm. till exempel. Mm.
1: Alltså upp på 200 000 lägenheter och jag tror att vi har 4 miljoner bostäder ungefär i Sverige va? Så då har vi någon sorts relationer. Ja, ja, alltså vad är den ideala fördelningen? Det kan man väl diskutera.
0: Jag jag fråga för att ofta, eftersom att du representerar Veidecke så tror man kanske att... Vice, han, han, vill, han vill bara ha bostadsrätter så lite yrkesrätter som möjligt. Det är inte alls det du säger. Nej, så. det är inte alls det
1: jag säger. Det har jag aldrig sagt. Det, det, det är någon sån här uppfattning som klistras på en. Jag var ganska nöjd med att jag fick utveckla just den frågeställningen i, våran, i den här rapporten som jag var med och gjorde för Socialdemokraterna som heter Dags för en ny social bostadspolitik. Där säger vi ju väldigt tydligt att vi vill ha en bostadsmarknad präglad av valfrihet mellan upplåtelseformer och att vi, vi försvarar att den, den gamla historiska tanken om att du ska ha valfrihet för hushållen över livscykeln, det, det skulle jag säga är en grundbult som man ska vara väldigt rädd om i svensk bostadspolitik. Men, men då betyder ju det att, då måste, ska vi ha valfrihet, då måste ju unga hushåll ha möjlighet att ta sig in på ägarmarknaden eh, speciellt när de är i fas att bilda familj, alltså i 30-årsåldern. Då. Men det betyder ju också att då måste ju det unga hushållet likväl som det äldre hushållet har möjligheten att efterfråga en hyreslägenhet. Det äldre hushållet har ganska stor valfrihet i Sverige. Speciellt om du har ställt dig i bostadsförmedlingen tidigt och sen valt att bo i bostadsrätt eller villa under 2030. Då har du kolossalt mycket kötid. Så att när du, efter att barnen har flugit ut och vill sadla om då kan du välja om du vill fortsätta att bo i ett egna hem eller en bostadsrättslägenhet som ju många då gör genom att de säljer villan och flyttar till lägenheten lägenhet så de slipper gräsklippning och annat. Eller att faktiskt flytta till en hyreslägenhet. Men den valfriheten har inte ungdomar. Så att den gruppen som har det stora socialpolitiska problemet i bostadsdebatten, det är unga generellt sett. Därmed så finns det en generationsproblematik. Och sen är det kapitalsvaga. Inkomstsvaga hushåll, de som, som både saknar kapital och inkomster, de har naturligtvis det allra största problemet. Och det brukar ju vara just unga, därför att när du är ung så har du, även om du har ett jobb så har du fortfarande en ganska låg lön. Och det är väl få ungdomar som har kapital med sig. Och det betyder ju att om du ska ha liksom en, 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 en socialt fungerande bostadsmarknad, då måste man öka fokus jättemycket på ungdomar. Och då tänker jag att en väg som Stockholms stad har valt, som jag faktiskt tycker är ganska sympatisk, det är att man att man reserverar en viss mängd av eh, lägenheten i bostadsförmedlingens kö till ungdomar under 25 år. Det tycker jag är en, faktiskt en ganska spännande tanke. Men då är ju det tidsbegränsade kontrakt. Och det tycker jag också är ganska rimligt. Och jag tycker också att det är rimligt att tänka sig att man kan möjliggöra kompiskontrakt. Så att man kan eh, gå in två, tre eh, unga människor tillsammans, hyra en ganska dyr nyproducerad hyreslägenhet, men tillsammans kan man bära den hyran. Borde vara möjligt, men, men framförallt så måste man ju öppna ägarmarknaden för ungdomar.
0: För bostadsutvecklarna då? Får man sätta vilken hyra man vill idag i Stockholm?
1: Nej. Det får du får ju inte därför att du har ju en, en hyreslagstiftning i Sverige som ibland i debatten felaktigt kallas för hyresreglering. Hyresregleringen avskaffades 1974. Det, det, där, det där är ju ett politiskt satt begrepp som är ganska vanligt, men för att man, man vill förespegla en, en sorts reglerad genom reglerad hyresmarknad men det, men, men det finns drag av men det är fortfarande en reglerad hyresmarknad på det sättet att vi har ett bruksvärdesystem så du får inte sätta marknadshyror så att hyresmarknads hyreslagstiftningen innebär att du kan sätta hyra på tre sätt antingen så sätts hyran utifrån bruksvärdesprinciper. Eh, och bruksvärdet ska i grunden det var tänkt att värdera lägestandard och, och, och kvalitet men har i praktiken blivit en, ett jämförelsemått mellan likartade bostäder i ett lokalt bestånd. Men det är den ena typformen. Och den andra införde Stefan Attefall, det är presumtionshyra som i praktiken innebär att, det ska, att, att hyran sätts utifrån eh, den nya bostadens underliggande produktionskostnader. Och sen finns det också en tredje variant som är ganska okänd och det är så kallade egensatta hyror. Där kan alltså en, en fastighetsägare som har byggt ett nytt hus och kanske inte har kommit överens med hyresgästföreningen om den bruksvärdesatta hyran då kan han sätta så kallade egensatta hyror men då riskerar hyresvärden att enskilda hyresgäster går till hyresnämnden för att få den hyran prövad och då sätter hyresnämnden den hyran fastställer de hyran eh, utifrån bruksvärdesprinciper men, men, eh, men så men, det finns tre olika modeller
0: har det varit bakgrunden till den här lagstiftningen antar jag för att vanliga människor har kommit i kläm jag tänker ja. idag, du kan ju bygga 250 hyreslägenheter i Hagastaden och Spotify lär ju ta dem direkt för sina, sina anställda. Har det ändrats i, i Stockholm tänker jag på nu? Och att lagstiftningen inte, mm. inte hänger med?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Därför att alltså hyrorna i Hagastaden eller i norra Djordstaden är höga. Om vi pratar om det i den sortens termer som vi pratar i branschen, alltså hyra per kvadratmeter år så ligger ju hyrorna i attraktiva lägen i Stockholm på drygt 2000 kronor till 2500 kronor. Det finns till och med exempel på 2700 kronor per kvadratmeter år och om vi ska översätta det till en hyra så så handlar det om 10-12 000 för en tvåa 15-16 000 för en trea det är ju jättemycket pengar i månatliga hyreskostnader. Så det är inga billiga lägenheter. Ja,
0: men jag skulle säga att det är mycket. Det beror på vad man jämför med. Ja. För eh, jag bor i en bostadsrätt. Mm. Mitt emot, på andra sidan gatan, finns en hyresrätt. Och den, eh, när jag flyttade in det i min lägenhet för nio år sedan,
1: mm.
0: ja, då kostade det strax över 7000 att bo i den där eh, hyreslägenheten. Ja. Jag har ju aldrig betalat 7000 i månaden för mitt boende. Och då är ju den väldigt dyr. Mm. Men, men om räntan går upp, alltså, då är ju min bostadsrätt dyr. Så det. Det beror ju lite på vad man jämför med.
1: Ja, ja. Men om, hyran, om räntan går upp så kommer hyran gå upp och på andra sidan gatan också. Kan du vara ganska säker? På.
0: Får de höja den hur mycket som helst? Det Nej, det får de inte.
1: Men, men, men skulle man hamna in i igen- vilket verkar väldigt osannolikt. Men skulle det ske, då kommer ju naturligtvis de underliggande kapitalkostnaderna vara fastighetsägarens underlag för, en av fastighetsägarens underlag för hyresförhandlingen. Så att under perioden när vi har haft höga räntor i Sverige och hög inflation då har ju också hyresökningarna varit större. Och i en sån ekonomi där du har en kombination av höga räntor och hög inflation vad händer då med ditt lån i din bostadsrättslägenhet på andra sidan gatan? Ja då sjunker ju värdet på den direkt. Så att Jag skulle inte säga att bostadsrättsägare har ett större problem i en ekonomi med höga räntor och hög inflation. Jag skulle säga att hyresgästerna sitter sämre till då. Jag
0: har fått
2: fram lite statistik här på hyres månadskostnaden för hyreslägenheter. Mm. Eh, I Stockholm som är innerstad, och då pratar vi 70 kvadratmeter, där är eh, snittet i Stockholm som är innerstad eh, ligger på 13 000 kronor i månaden. Eh, för en hyreslägenhet på 70 kvadratmeter. medan eh, en medelhyra i Bjurholm ligger på 4 340 kronor
1: mm. i månaden. Och Bjurholm ligger då en liten, Sveriges minsta kommun, strax utanför Umeå. Ja.
2: Så där har vi skillnaden.
1: Ja, och den är ju intressant därför att, varför ser det ut så? Jo, därför att i Bjurholm, som är en glesbygdskommun, har det sannolikt inte byggts en enda hyreskåk på de senaste 20 åren. Så de kåkarna som finns där, de är alltså nedamorterade sedan länge. Så att de, de betalar en hyra som reflekterar den kapitalkostnad som man hade när man byggde de kåkarna på 50-60-70-talet. De hyresrätter du har i Stockholms innerstad idag, det är de hyresrätter du har efter den stora utförsäljningsvågen. Jag har ju en sån kåk bakom mig, jag bor på Svenneboingsgatan på Söder, bakom mig så ligger Timmermansgatan. Där har ett av Stockholmsbolagen byggt en hyreskåk och där vet jag då att eh, kvadratmeterkostnaden, eh, hyran ligger på två och tre någonting sånt där och då, det är där du får de här hyrorna så att det är ju människor vill ha efterfrågar på hyresmarknaden, det är ju inte de nyproducerade hyresrätterna med höga hyror de vill ju ha de här gamla hyresrätterna med låga hyror men dit är det ju 10-15 års kötid i varje fall i Stockholm, i Bjurholm vet jag inte men, men i Stockholm så ser det ju ut så så att eh, hela eh, debatten om hyresrätten och hyresrättens boendekostnader blir ju hela tiden eh, kantrar hela tiden därför att det man pratar om är liksom de gamla billiga hyresrätterna som kommer att försvinna de närmaste 20 åren i takt med att de rustas upp och i praktiken hamnar på nyproduktionshyra. Men, men det jag möter i debatten, och det gjorde jag så sent som idag på Twitter, det är liksom ganska aggressiva offensiva eh, inlägg på temat att eh, Fattar du inte, understöt din dumma jävel, att vi kan inte bygga fler bostadsrätter för de är så dyra. Det vi behöver är fler billiga hyresrätter. Och tyvärr, det finns inga nyproducerade billiga hyresrätter. Inte ens med investeringsbidrag är de nyproducerade hyresrätterna särskilt billiga.
0: Ja, jag tänkte då de, de gamla hyresrättsområdena, du nämnde det själv, de rustas upp. Då ja. kommer det nya hyror... Har man gjort någon analys, vad får det för konsekvenser om 15 år när en stor del av beståndet har röstats upp?
1: Ja, det, får ju, det kommer ju få massa alltså den alldeles omedelbara är att hyrorna kommer att gå upp. Och uh, i den utsträckning som det bor människor i de där områdena med uh, låga inkomster så kommer ju de att få problem. Och det där problemet blundar ju en del ekonomer för. Alltså när man då pratar om ökad rörlighet i beståndet då menar man ju att egentligen att folk som som bor i hyresrätter med låga hyror ska flytta på sig när hyrorna höjs. Det är det man säger, eller menar fast man inte säger det. Och det är därför som jag då är mot marknadshyror. Alltså det svenska hyressystemet bygger som sagt på de här tre olika hyressättningsprinciperna men i tillägg vi har ju ett förhandlingssystem i Sverige ett motpartssystem mellan fastighetsägare och hyresgäster och eh, även om det systemet har sina brister så menar jag att, att det systemet har ändå fördelar jämfört med att vi går över till den här sorten sociala hyresmarknad som du har i Europa där politikerna sätter hyror i kommunfullmäktige eller, eller i landdagen alltså på regional delstatlig nivå eh, jag har svårt att se att det systemet skulle vara bättre. Men vad vi behöver i en fungerande hyresmarknad det är någon sorts vettig relation mellan lägestandardkvalitet och hyra. Och då kan man konstatera att dagens hyresättningssystem är för stelt i det avseendet. Alltså meningen med bruksvärdessystemet var att det skulle innehålla marknadsmekanismer, alltså preferenser som är en typ av marknadsmekanism. Det skulle så att säga slå igenom hyresättningen. Så att vad jag pratar om är att jag vill ha kvar. Jag vill att utveckla bruksvärdessystemet så att det bättre balanserar mellan hyresnivå och preferenser. Men då kan jag också tänka att i ett sådant system så är det inte helt orimligt att hyresgäster åtminstone i någon rimlig utsträckning kan välja att skjuta upp en renovering är Inte för att hyresgästföreningen ska kunna lägga en död hand på att renovera ett område. Men, men eh, därför att till exempel tekniska renoveringar, byta stammar och etc. Det, det måste fastighetsägaren få förfoga över. Men det är inte helt orimligt att hyresgästerna faktiskt kan få ha ett ord med i laget om jag vill byta ut köksutrustningen, skåpen, kylfrysspis. Eller vänta med det och på det sättet hålla tillbaka hyran. För det skulle kunna vara ett sätt ändå för... Framförallt äldre och, och låginkomsttagare att kunna få bo med lite enklare standard till dess att de flyttar avlider eller vad det nu är eh, istället för att utsättas för en hyreschock. Men det där är, det där jag inser att det är en svår debatt för att det handlar om avvägning mellan hyresgästens rättigheter och fastighetsägarens äganderätt. Men det är, så, det, är det som är så fina med den svenska modellen som bygger på parter att den är liksom ganska duktig på att balansera de här två sakerna. Och det är därför som som, Sverige skiljer sig som välfärdsland från många andra länder. Vi 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 tar ju den här partsmodellen på arbetsmarknaden för självklar. Att facket förhandlar lönerna i kollektiva former med motparten. Kollektivavtalssystemet är liksom inte ifrågasatt nämnvärt i Sverige på arbetsmarknaden. Motsvarigheten till det på hyresmarknaden är hyreslagstiftningen och förhandlingssystemet. Och... Om man till exempel skulle införa ett skiljedomsinstitut på den marknaden så att man kunde hitta ett sätt att döma av förhandlingar av kollektivt förhandlade hyror och inte bara lägenhet för lägenhet i hyresnämnden. Då skulle förhandlingssystemet bli mycket smidigare och då tror jag faktiskt att det skulle få större legitimitet och acceptans också och dess bättre så börjar det nu föras en mer intelligent diskussion om det här mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen. Så att jag hoppas att om, om, om parterna med lite milt politiskt tryck forceras att komma fram till en lösning som båda parter kan leva med så tror jag faktiskt att det svenska partsystemet har förutsättningar att överleva och bli ett föredömligt bra system.
0: Ja, jag tänker också, du nämnde rörlighet och att när renoveringarna kommer då, då, då blir det en viss rörlighet i och med att vissa inte har råd att bo kvar. Mm. Jag är ju själv uppvuxen i miljonprogrammet vid Ulriksdal. Och det var bara hyresrätter innanför en ring, Bagertorpsringen. Och det flyttade ju folk hela tiden. I och för sig bodde jag i ett punkthus med 13 våningar och det var en femspännare så det var många lägenheter. Men det i princip någon ny i huset, i alla fall varje månad. De senaste åren har jag bott i bostadsrätt inne i stan. I knappt någon rörelse alls. Mm. Och det kan ju ha att göra med, med, med skatten. För jag menar, ingen har ju gått back på sin lägenhet. Alla som flyttar har ju gjort en vinst och ändå flyttar ingen. Så om man vill få till en rörlighet på marknaden, då måste man ju lösa det för de som bor i bostadsrätter också. Mm. För där upplever jag, och det här är, jag är normalt väldigt faktabaserat, men det här är en magkänsla att där, där står det ju still.
1: Mm. Och det skulle jag säga beror väldigt mycket på Vinskattens utformning. Eh, min grav. Eh, vi hjälpte honom in till en bostadsrätt när han flyttade till Uppsala och pluggade. Och det var tur, för då började han... När han sålde det ändå tre år senare så hade han ändå en liten slant med sig. Och sen så köpte han en, en bostadsrätt på Söder i rätt tid, precis innan Ingves började tok, sänka räntorna. Så, så att han har ju varit med på en makalös resa. Men när han då började fundera på att han skulle behöva byta upp sig så, så ringer han till mig och säger men du jag kan ju för fan inte byta bostad. Jag får ju, tar ju så pass mycket att jag i praktiken inte kan köpa den lä- nästa lägenhet som jag vill. Hur har de kunnat få ihop systemet på det här sättet? Och då säger jag att ja, det är precis det här som är feltänket. För, förr så sköt man ju så att säga upp slutbeskattningen. Eh, man kunde skjuta upp revinsten till det så att man slutbeskattade sin bostad tills man slutligt flyttade bort ifrån den ägna marknaden eller avled. Det var ju ett mycket bättre system därför att du hade ju folk, in, då fanns ju inte den här tröskeln, så att säga, att flytta. Bengt Hansson, nationalekonomen på Boverket, han brukar säga att det ska vara eh, dyrt att bo. Det vill säga skatterna ska vara höga om du överkonsumerar boende. Men det ska vara billigt att flytta. Och det har han eh, fundamentalt rätt i. Eh, det är bara det att det finns en skatt i Sverige som, eh, som, som, som eh, omgärdas av någon sorts politiskt tabu, tabu. Och det är ju liksom fastighetsskatten. Det, därför att det har ju blivit någon sorts politisk grundsamling att Socialdemokraterna förlorade valet 2006 på fastighetsskatten. Men jag tror att det är fel. Ehm, mellan Skål och Vägg så är alla politiker då överens om att man borde höja fastighetsskatten. Och man borde göra någonting åt realisationsvinskatten Och det är därför det här är liksom ett av skälen till att jag hoppas att det kommer att igång bostadspolitiska samtal under den här mandatperioden. Därför att det här är en av de frågor som har förutsättningar att bli en del av en större uppgörelse. Men det måste bli en kohandel här va? Och det jag tror att det, det rödgröna laget då behöver kohandla lite kring det då att reformera hyressättningssystemet. Men jag säger just reformera, inte införa marknadshyre. för det, det uppfattar jag inte finns på den politiska kartan men jag vet vetligt. Finns det inget parti som öppet förordar det i alla fall?
0: Jag, jag tänker de politiska experterna de, de har ju koll, men jag tänker för gemene man vi som, vi som röstar. Mm. Finns det inte en risk att vi associerar miljonprogrammet med, med någonting dåligt. Vi har hört dåliga saker om miljonprogrammet. Och nu när det är en ny hyresrätt på marknaden så är den dyr. Så det är två ganska negativa saker om, om hyresrätterna. Medan bostadsrätter... Jag menar, har du köpt en bostadsrätt de senaste 20 åren så har det ju gått bra för dig. Du, du har ganska mycket pengar i din bostad. Så att vi har en väldigt positiv syn på, på den boendeformen. Men... Kanske en för negativ på, på hyresäterna, eller hur upplever du att nu, nu läget är? Det
1: ligger jättemycket i den där beskrivningen. Och, och när det gäller miljonprogrammet, jag menar du har vuxit upp på något vis i någon sorts miljonprogram. Och det har också jag gjort. Jag, jag, jag växte i, i och för sig upp på Brynes. Eh, 13 SM guld inom parentes för den som inte är bevandrad licens. Jag visste att du
0: skulle jobba in den. Ja, exakt. Ja.
1: 13 otroligt snygga SM guld var jag har bevittnat den ja 5 6 7 av dem var i fall på, på bästa ståplats i Gavle men, men det var inte det. Utan, och sen så när mina föräldrar flyttade från Brynäs då flyttade de till Säter ett miljonpremiumområde i Gävle, som brukar beskrivas som en av de bättre miljonprogrammerna i Sverige. Så bodde jag också en, ett par år i Andersberg i Gävle, som också är ett typiskt miljonprogramområde. Det, det misstaget man gjorde med de här områdena det var att man för det första byggde man ut dem för fort med en sorts arkitektur med en sorts upplåtelseform och eftersom den, den upplåtelseformen var hyresrätt det var de kommunala bolagen som drev utbyggnaden så bidrog ju kombinationen av snabb utbyggnad ensida arkitektur en upplåtelseform åt så bidrog det till den här bilden av, av hyresrätten som ett andra klassens boende. För jag såg precis det här mönstret på Sätra. När vi flyttade in 65-66 då var det en ganska blandad befolkning som bodde i de här punkthusen, lamellhusen men ingenjörens unge bibliotekarien Läkaren de flyttade ifrån och de flyttade till det som blev Sätras randområde, nämligen småhusområdet. Så att det blev en väldigt tydlig skickning mellan arbetarklass, där mina föräldrar och jag bodde då, och medelklassen som bodde precis utanför. Och var man överklass i Gävle så bodde man i Villastan. Det, det här har bidragit till att, till att göra hyresrätten till, till andra klassens boende och därför så skulle jag säga att det skulle vara förbaskat bra. Utifrån ett socialt perspektiv om man omvandlade en del av de här bostäderna i miljonprogramområden som helt domineras av hyresrätter till just bostadsrätter. Bara den blandningen skulle bidra till att blanda befolkning och det skulle också bidra till att eh, låginkomsttagare och och i de här områdena, de skulle plötsligt kunna göra en ekonomisk resa eller klassresa i sitt eget bostadsområde. Det skulle höja statusen. Så där förstår jag faktiskt inte varför rödgröna partier och och, och intresseföreträdare sprattlar emot. Men på samma sätt så skulle vi behöva ha in fler hyresrätter i välbemedlade områden. Det skulle vara förbaskat bra för... Men om vi tar Chernobyl, som, som, som ju var ett. Jag menar, det dominerades ju helt av hyresrätt för 40-50 år sedan. Och ha bosatsrätt som omvandlas alldeles kolossalt. Där omvandlade man för många. Det hade varit väldigt bra att behålla ett rätt stort bestånd av hyresrätter. För då hade vi behållit kvar en sån befolkning eh, under längre tid i varje fall. Och då hade man också kraft av att de hyresrätterna fanns haft möjligheter att få in en nya generationer utav... Eh, Arbete, studenter, åldringar och vad det nu är. Och den typen av social blandning tror jag är bra. Där har, alltså Sverige har, har gjort kolossala misstag. Och gjorde det liksom med de allra bästa föresatser. Men så ett problem, som man, ett fel man gjorde det var att man byggde för mycket av en upplåtelseform på ett ställe. Men vi valde också att bygga för mycket av en bostadstyp. Alltså en, en, en typ av arkitektur på ett och samma ställe. Det, det där har arkitekten då, Volodarski, eh, kommenterat. Stadsarkitekten. Exakt va. Eh, inte Peter, inte, inte publicisten utan stadsarkitekten. Han, han har sagt så här om Kungsholmen: Att det som gjorde Kungsholmen så bra, det var att man byggde ut Kungsholmen över 150 år. Och genom att du har byggt stadsdelen över sån lång tidsperiod, då kom det in nya generationer, eller jag ska jag säga. Nya ringar utav arkitektur så att staden, stadsdelen växte organiskt med, med, med nya eh, arkitektoniska ideal. Den blandningen blev vacker. Så att eh, om, man, om, man, om man liksom tar den historiska erfarenheten till den situation vi har idag. Jag, menar, jag, 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 jag eh, eh, har gått med i den här eh, blogggruppen Arkitekturupproret mest för att jag tycker det är intressant att se vad de skriver där.
0: Vad, vad står ni för? Du har ju gått med.
1: Ja, men alltså jag, jag, jag tillhör inte grundaskaran. och jag kan inte säga att jag är hundra procentig sympatisör, men jag är inte helt jag har inte antipatier heller därför att de har både rätt och fel.
0: Det, det var inte ni som röstade fram Borlänge till Sveriges fulaste stad? Nej, jag stad. var inte med i omröstningen. Men att... var, det, var det sidan
1: som gjorde det? <här> ja, det var det. Det var det, absolut. <här> uh, när jag var ung då sa man att Bollnes var Sveriges fulaste stad. De, de kom på 12 nu är det 14, eller fjorton. Jag, jag tittade faktiskt i listan. Ju... Jävle var inte med alls på listan det var väl glad för.
0: Det var ju glädje i Västerås för de kom bara två. År. Precis. <laughs> Precis.
1: Men, men vad man alltså ska lära sig av det här, jag, jag delar inte uppfattningen att all modern arkitektur, all modernistisk arkitektur är ful. Men däremot så håller jag med dem om att om du bygger en hel stadsdel med modern arkitektur, då kommer det bli jävligt tråkigt. Alltså vita lådor som du liksom mångfaldigar det blir väldigt eh, trist va. Men, men en och annan sån kåk insprängd i ett historiskt bestånd där du liksom har olika årsringar utav arkitektur det skapar en mångfald som är väldigt eh, häftigt tycker jag. Och, och sen finns det ju som sagt en skala på det här också. Jag menar de här eh, jag ska inte peka ut något område för folk blir så sårade när man pratar om deras bostadsområden men jag tycker ju inte att de blå husen i Solna blåkulla är jättevackra. Men en sån, eller två i en blandad stadsbild hade säkert kunnat fungera. Men när det står tolv där, eller vad det nu är då blir det ju då känns det ju som DDR. va. Och det, det var inte så lyckat. Så här har ju norrmännen varit mycket duktigare som faktiskt har haft en, en ett stadsbyggnadsideal där de medvetet har blandat villor lamellhus, punkthus grön de de har inte separerat på det sättet som vi har gjort och skapat ensartade enklaver. Och här har vi gjort misstag i Sverige som vi måste reparera. Och då krävs det någon form av moderation här, därför att det finns en, en gruppering i debatten som idealiserar miljonprogrammet. Inte minst på vänsterkanten finns det ett antal sådana företrädare. Och då tänker jag, men vad är Hälsike pratande om? Jag har ju själv vuxit upp i det där, jag skulle aldrig idealisera miljonprogrammet, men jag skulle inte heller demonisera det och säga att det per definition är dåligt, för det har också kvaliteter, jag menar trafikseparering, det är trygga miljöer det är ofta väldigt fina och bra lägenheter men när man, alltså för mycket och för lite skämmer allt, det talesättet stämmer väldigt bra på stadsbyggnaden.
0: Ja, men jag, skulle säga, det, jag känner igen mig i din beskrivning av Sätra i Bagartorp också ett miljonprogram och i Solna. Där, I Solna och det finns hög, höga hus, trevåningshus, det är lite blandat. Det är byggt någon gång 50-60-talet. Mm. Precis bredvid finns det ett annat eh, miljonprogram, Agnesberg. Byggt på 80-90-talet så det är lite annan arkitektur. Och så har vi villaområdet Råstahem. Och när jag flyttade till, till Bagartorp, till och med när jag gick i grundskolan där, 95-96-97. Alltså när jag tänker tillbaka på det, det, det var ju den bästa platsen på jorden. För vi hade mångfalden. Vi hade, man kunde flytta inom området. Det var ju många familjer som flyttade inom området och gick i samma skola. Mm. Så den bilden av miljonprogrammet som det är den jag pratar så varmt om när jag säger vart jag kommer ifrån. Men den skiljer sig ganska mycket från 2005 när jag flyttade därifrån. För då hade vi inte alls den mångfalden. Ingenjörens son hade flyttat någon annanstans. Exakt. IT-konsulten bodde inte kvar. Så när jag hörde utifrån att miljonprogrammet är inte bra, jag minns granskning hade dolda mikrofoner vid valstugorna i Solna. Så sa någon politiker, men flytta inte till Bagertorp. Det, det, det är inga bra människor. Jag, vad är det de säger? Mm. Men sen nu när jag kollar tillbaka på det. Ja, men om, om hans definition, för det var en han, politiken eh, av ett dåligt område är något som saknar mångfald. Ja, men då hade han rätt. För den hade försvunnit. Så jag har en jätteskön bild av miljonprogrammet. Mm. Men jag har också en som ja men nej, det fanns ju en anledning till att min familj, att vi flyttade därifrån mm. visserligen till ett annat miljonprogram men som hade mångfalden mm. eh, en, en kvart med buss därifrån till centrala Svallna mm. så, så det finns ju så, så himla många olika varianter av det här, mm. vissa som kanske fungerar och vad som får folk att bo kvar den analysen skulle jag vilja dra varför folk flyttar det skulle jag vilja se varför flyttade dit till konsulten för det var bra på den tiden när han bodde där. Det blev sämre när han drog.
1: Ja, jo, så är det ju va. Men ja, ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror... Jag menar, de, de, de kompisar vars föräldrar flyttade. De flyttade ju sett i villa va. Men då kan man ju ställa sig frågan. Varför byggde de då det allmänna inte villor med hyresrätt? Varför man, släppte man inte in hus i de här områdena med bostadsrätt från början. Varför integrerade man inte bostadstyper? Varför separerade man så tydligt? Det var ju nästan som att man liksom bildligt byggde klassamhället i, i bostäderna och, och, och för mig är det obegripligt hur man kunde göra det valet men, men, men det, alltså eftersom man har vuxit upp i socialdemokratin så har jag ju också hört en del Eh, resonemang om det, jag menar Mats Hult här i Stockholm han sa att eh, vi, vi ska inte bygga för mycket bostadsrätt för att i bostadsrätt blir folk borgare, Men då tror jag inte dugg på, det är helt fel analys, utan, utan eh, vi, vi, har, vi har gjort boendet till en klassmarkör genom att vi har byggt som vi har gjort, men om hade vi byggt mer blandat och hade vi gjort olika upplåtelseformer och bostadstyper tillgängliga för olika sorters människor, då hade valfriheten slagit igenom i i naturliga preferenser och suddat ut de här klassgränserna som vi har skapat. Idag så skulle du inte välja att flytta till om du du har goda inkomster och god utbildning. Du skulle inte välja att flytta till ett sånt här område idag för du skulle per automatik bli klassad som någonting annat än det du vill vara.
0: Det skulle vara om du är uppvuxen där. Och har den länken.
1: Ja, precis va. Och, Och det här, det här alltså, det, det är tyvärr så att um, det här tycker jag är liksom lite av tragedin i, i folkhemsbygget. folkhemsbygget. Alltså bostadsbyggandet var ju så att säga, lite av en ryggrad i folkhämt tanke. Man skulle bokstavligt talat bygga det nya samhället, va? Um, och, man satsa, och det är definitivt det största åtagandet i ekonomiska termer som man gjorde under epoken från 30-talet till 90-talet. Det kostade ju enorma summa pengar. Det är tråkigt att det sociala resultatet blev som det blev. Ofta torftiga miljöer och när man i kombination med det ofta rev stora delar av de gamla vackra trähusstädernas citykärnor eller jag menar som i Stockholm och med cityomdaningen skövlade stora delar av Norrmalm och så vidare i den här cityregleringen så, så, så förstörde man ju omistliga historiska värden och det är ju det är ju en tragedi eh, att det fick ske. Så jag är inte förvånad över att det, att det liksom blev en motreaktion mot det på 70-talet. Men det hade varit mycket bättre om man hade varit förutseende. Jag menar Brynäs som jag då växte upp på. Det var ju en, det var ju en eh, organiskt framvuxen stad med vackra trähus. Som var flerfamiljshus. Det bara revs alltihopa. Och där står det istället, tycker jag själv ganska med, hus med ganska medioker arkitektonisk kvalitet. Och det gjorde också att Brynäs förlorade i status. Utan det finns enklaver på Brynäs där det fanns lite småhus som som har någon sorts social status. Och det gjorde ju då att de här områdena följer i socialt anseende. Och då får du en negativ spiral som du måste bryta med nya typer av strukturgrepp. Och det, det mest effektiva strukturgreppet du har det är ju att blanda upplåtelseformer. Men, men, men det som var lyckan när jag växte upp i miljonprogrammet det var ju att då gick vi ändå i samma skola. Vi gick på Sätra skolan. Och, och, och den var placerad så att från de här olika områdena delarna av Sätra så gick vi i samma skola. Så blandningen fanns där. Men friskolesystemet har ju den blandningen också upphört. Så att vi är ju väldigt mycket mer segregerade idag än vad vi var för 30-40 år sedan.
0: Mm. Det var ju samma i Bagertarpsskolan där jag och Gustav lärde känna
1: så ni är kompisar så? Mm. Ja. Jaha, visst det inte.
0: Där jag då är uppvuxen i Råstahem i villaområdet. Mm. Och jag på sjunde våningen i Bagthorpsringen 58. Ja. Där.
1: Men, men alltså kände ni av alltså när ni umgicks, hade ni känslan av att ni kom från olika delar?
0: Nej. Aldrig.
1: Nej. Nej, det är sympatiskt. Det är ett bra samhälle. Mm.
0: Och jag minns första gången någon sa det till mig. att, ja, men I villorna där bor, där bor de rika. Då hade jag hunnit ändå bli 14 år. Och tänkte, du, du vet ju ingenting. Mm. Det är mina kompisar som bor där. Mm. Vi, vi åkte tillsammans till fotbollsträningarna. Gick i samma skola. Mm. regerar aldrig på någonting. Mm. Det är det och det, de minnena av miljonprogrammet. När, när jag pratar om det så blir ju helt, helt varm. Mm. Mm. Men som du säger, jag, jag bor ju inte där idag. Jag kan flytta dit. Mm. Jag, jag står kvar i bostadskant så jag, jag kan ju flytta dit.
1: Det intressanta är ju... Nu är jag ju lite äldre än vad ni är boys var, Men alltså, när man är min ålder, va? jag växte ju ändå upp på 70-talet. Jag föddes 58. Då. Det, här, det var ju. Alltså, 70-80-talet, det är den perioden i Sverige då inkomstskillnaderna var som minst. Så att inkomstskillnaderna motiverade ju inte att folk valde att bo på ena eller andra sättet. De hade, vi hade råd. Det som, hade, det som var skillnaden, det var att. Ingenjörens och eh, läkarens läkare de, de hade nog lite bättre koll på matematiken än vad mina föräldrar hade. Så att när liksom räntorna var höga och inflationen var hög så fattar ju de att om jag flyttar till ett ägt boende så kommer inflationen äta upp mina kostnader och jag kommer bygga upp ett, ett kapital. Min, min pappa var metallarbetare och hamnade sedan på Korsnäs eh, som, som rörmokare där ute min mamma. Jobbade i restaurangnäringen. Ingen av dem hade ju koll på ekonomi på det sättet. Utan för dem var det enkelt att jag betala en hyra. Men förstod inte att de varenda månad betalade alldeles för mycket för sitt, sitt, sitt boende. Och framförallt i långa loppet. Så det satt ju väldigt mycket där. Va? Att utbildade människor kunde göra mera genomtänkta val rent ekonomiskt va? Och då efterhand så skapade det de här barriärerna, sociala barriärerna- som, som drabbar Sverige så hårt idag liksom, va? och skapar stora problem. Ja. Och det där vill man ta i tur med.
0: Ja, och så tänker jag, Hans Lind, han, han sa i flera år- att snart går priserna ner, snart priserna ner. Eh, men en skillnad, jag tror, från 2010-2011- jämfört med 70-80-talet. Mm. Du pratar om kloka människor som pratar om räkna på inflation- och sparat kapital- 2010-2011 kom det in väldigt många irrationella aktörer på marknaden som visste att köper jag en bostadsrätt så går den upp i pris.
1: Mm.
0: Och att det också, alltså marknaden öppnades ju för alla. Helt plötsligt vill alla bo i bostadsrätt.
1: Ja, eh, alltså vi har ju vi har haft en väldig prisuppgång under senare åren. En del menar jag att den är, den är orimlig. Och då jämför man så att säga prisutvecklingen mot hushållens inkomster. Men om man resonerar på det sättet då, då, kan man ju, då har man ju inte någon ringat in någon förnuftig förklaring till varför priserna har ökat. Så varför har priserna ökat om, om inte inkomsterna har ökat? Jo, det finns andra faktorer som driver prisökningen. Och det är naturligtvis hushållens finansiella ställning. Och eh, hushåll då som, som, har, som redan bodde i ägda bostäder de fick naturligtvis vara med om en fantastisk värdestegring först när fastighetsskatten i praktiken avskaffades därför att eh, i och med att skattebilden förändrades på villor och bostadsrätter runt omkring i Stockholm så, så fick ju folk över en natt lägre boendekostnader om de bodde i de, den sortens bostäder alltså så värderades de ju upp av marknaden eh, och sen så kom perioden med, med jobbskattavdrag som i praktiken har gynnat eh, hushåll med högre inkomster Alltså fick de mera i plånboken och sen kom ju de sjunkande räntorna på det. Och sen har arbetsmarknaden varit stark så att vi har också haft bra löneutveckling. Summan av alla de här sakerna är ju de underliggande faktorerna till varför priserna har ökat. Det är därför som ändå flertalet ekonomer säger att priserna kan motiveras utifrån fundamenta. Och då är det klart att då har det varit gynnsamt att bo i en ägd bostad. Och är du då, då redan inne på den marknaden då kommer du ha lättare att byta till en annan ägd bostad. De som har stått utanför eller kanske är unga och aldrig varit på marknaden. För de har tröskeln blivit högre. Och det är ju det här som politiken måste hitta svar på. Um, så att um, där, där är det tomrum uh, i debatten idag. Uh, du måste liksom hitta mekanismer som överbryggar den här uh, kapitalklyftan. Men det kan du göra med politik. Du kan ju helt enkelt välja att beskatta värdestegringen med fast ja. som du gjorde för, Och så kan du ju använda de pengarna och föra över dem till den generationen som inte har kapital genom subventionerat bostadssparande och startlån till exempel. Va? Eller genom att införa särregler för bolånetaket så att du kan låna mer när du kliver in på bostadsmarknaden. Det är, det som, det är som den där sortens åtgärder som måste till. Och där är det ju totalt tomt i debatten i Sverige idag. Alltså jag påpekar när jag är ute på seminarier att Sverige och Litauen är de enda länderna i Europa som inte har särlösningar för förstagångsköpare. Alla andra har det. Det är helt häpnadsväckande att välfärdsstaten Sverige inte liksom har den sortens modeller. Men de som håller emot i Sverige, som är någon sorts politisk aktör här undercover, det är ju Finansinspektionen och, Finansdep- förlåt, och Riksbanken, men delvis också Finansdepartementets tjänstemän, och politiker kanske man ska tillägga. Som ju liksom sitter fast i ett, i ett, i ett eh, oerhört märkligt synsätt.
0: Men du, du pratar ju om, med en otrolig värme om, om de här frågorna. Ja. Och du nämner att politiken har verktygen. Hur kändes det att slå upp tidningen när det står att branschen vill se dig som som finans eller vad säger, som bostadsminister? <laughs> hur, hur, hur reagerade du på, på det? Kan vi
1: börja ja, där? Ja, först kändes det lite uh, overkligt sådär. Um, men sen så när det in, sen inträffade andra gången och gjorde gjordes faktiskt en tredje omröstning också som jag kom tvåa i så att uh, jag liksom legat bra fram i de där. Nej men jag, jag uppfattade det som ett kvitto på att uh, uh, det jag är ut och säger i, i debatten har liksom branschens stöd och så det har ju varit ett psykologiskt stöd också när jag har vart i debatt med inte minst politiker och myndighetsfolk? Jag vet att jag liksom har branschen bakom mig i någon mening. Va? Och, och då vet ju ändå branschen om att jag är socialdemokrat. Och det skulle jag tro att de flesta på högre nivå i bostads- och byggbranschen inte är. Men, men inte desto mindre så har deras stöd och förtroende. Och det tycker jag är positivt. Sen eh, har väl en del i branschen ganska naiva föreställningar om hur politiken fungerar. De, de, de liksom tror att eh, bara för att man är populär i branschen så... Står man högt upp på någon lista där man, där man så att säga vaskar fram bostadsministerkandidater? Det fungerar liksom inte riktigt på det sättet.
0: Ja, och journalisterna brukar väl fråga dig: Vad hade du svarat? Så jag ska ställa en annan fråga. Mm. Om du hade fått frågan att bli finans- och bostadsminister. Bara bostadsministern senast var ju. Han hade ju digitalisering mm. vid sidan. Så vi inrättar en ny roll. Finans- och bostadsminister Lennart Weiss.
1: Finansmarknadsminister och bostadsminister, ja. Jo men det det skulle vara en helt annan sak och det har jag sagt också att om jag mot förmodan skulle få frågan om jag ville bli bostadsminister så skulle jag tacka nej helt enkelt därför att bostadsministern i Sverige har ansvar för plan- och bygglagen, det är en PBL-minister. Det skulle jag inte vara särskilt intresserad av. Men ett ett rollhäft är en portfölj som omfattar även finansmarknadsfrågorna som i praktiken... Blir då tillträde till att diskutera de finansiella frågorna. Det skulle vara intressant. Men det kommer ju inte att ske. Men hypotetiskt så skulle det ha ett intressant rollhäfte. Därför då, då har du fått verktyg att göra någonting ordentligt. Och alternativet skulle ju kunna vara att en bostadsminister placerades på finansdepartementet. Nära finansministern. Eller att en bostadsminister placerades hos statsministern så, som... Statsråd i, i statsrådsberedningen. Det skulle också göra rådhäftet mer intressant. Men, men eh, eh, det är väldigt osannolikt att någonting sånt skulle ske oavsett röd eller blå regering. Och det är lite synd för att det gör också att bostadsministern i Sverige kommer att vara ganska svag. Utan det jag hoppas på nu då va, eh, oavsett vem som kommer bilda regering här i sin omtid. Det är ju att det blir bostadspolitiska samtal. Och där är det ju faktiskt som Jon Hassler sa förra veckan när vi satt i, EFN, i EFN-kvadratstudion och diskuterade bostadsfrågan att det skulle faktiskt finnas fördelar om regeringen inte är superstark därför då tvingas den göra breda uppgörelser i parlamentet. Och då kan man hoppas att tunga påtryckare eller ska jag säga inflytelserika personer från olika partier kan bidra till en reformagenda som... Som adresserar rätt frågor. Det är vad man skulle kunna hoppas i varje fall. Och och om det blir sådana samtal igen. Då föreställer jag mig att det blir som förra gången. Att den krets av experter som finns i branschen ropas in som rådgivare. Det hände ju förra gången. Jag jag träffade ju fem partier då. Och förde samtal med dem om vilken typ av frågor som borde, borde, borde lösas. Och det är inget tvekan om att de där bakgrundssamtalen som jag och många andra hade med de politiska partierna bidrog till att de gick in i samtal med en större kunskapsbas. Bredare kunskapsbas.
0: Om, om du inte tar den posten så är debatten ett annat verktyg för att få till förändring och visa på, på, på lösningar. Ja. Och du syns i olika medier men du syns ju också på plattformen bostadspolitik.se mm. som Veidekke står bakom mm. ensamma eller finns det...
1: Nej det är Veidekke som står bakom men vi är en, en redaktion då på fyra personer som jobbar helt självständigt utan styrningar från Veidekke. Det är jag och Stefan Attefall och så min analytiker eh, Linda Jonsson som har vuxit ut till en fullfjädrad och mycket kompetent eh, röst i debatten. Det är definitivt en bostadsexpert idag. Och så Anna Bellman som är kommunikatör, det är vi fyra som är redaktion och vi jobbar som vilken redaktion som helst, det, och det ser man ju också när man läser våra ledare, om, om, om Linda skriver ledare, ena veckan och andra veckan så kan det vara diametralt motsatta budskap och det gör också att jag ibland får mejl på temat har Veidekke bytt åsikt nej, Veidekke har inte bytt åsikt för Veidekke har ingen åsikt, vi är inget politiskt parti utan det är själva poängen att jag liksom ha, har tagit in Stefan Attefall kristdemokrat i samarbetet. Det är dels på, på naturligtvis, ja, främst på personliga meriter, hans kompetens. Men det är också en fördel för mig och för Vejdeke att han står för någonting annat än vad jag gör. Och Linda som är aktiv i Moderatuniversitet. Och den spännvidden är bra. Så att oavsett om någon av oss skulle sluta, så hoppas jag att den här mångfalden består. Därför att det är liksom varje samarbete dynamik.
0: Det måste väl ändå funnit funnits i bakhuvudet när Veidekke står bakom en, en sida att folk börjar undra ja, ja. Vad, vad är syftet? Veidekke ja. säljer bostadsrätter.
1: Ja, men alltså syftet är att vi vill, vi vill främja stimulera den bostadspolitiska debatten helt enkelt. och eh, Vi försöker välja ämnen med stor spännvidd och vi efterfrågar hela tiden debattinlägg från olika håll. så att, så att eh, Många olika Röster blir representerade. Men alltså man ska göra klart för sig att vi jobbar med väldigt små resurser. Trots allt, vi, det är ju inte en redaktion som. Alltså vi, det, här, det här gör vi ju på ledig tid inom ramen för de uppgifter vi håller på med i övrigt. Liksom.
0: En sak jag skulle vilja prata om för att eh, jag ser ju när du lägger upp inläggen och gör, gör reklam för dem, och så mm. går man in i kommentarsfältet. Och visst, bostadspolitik.se, det är inbjudet till diskussion. Det får man ju ta. Mm. Men, men vissa skriver ju saker som, jag tänker, oj, vad, vad hände här? Och det är inga anonyma kommentarer, utan det är ju från, från riktiga konton. Hur, hur hanterar du det? Och har du varit med om det tidigare, i din politiska karaktär, de här rena personpåhoppen?
1: Nej, alltså det, jag, är själv, jag blir själv faktiskt eh, både överraskad och bedrövad ganska ofta hur Folk går loss i kommentarfälterna. Och, och det finns liksom inget mönster i det där, Utan, utan det, är både, det är både folk från vänster och höger. Det är som att eh, när man sitter bakom tangentbordet och är lite anonym. Och känslorna liksom eh, väljer eh, in. Så har folk liksom inga begränsningar. Och det går fort va. Och det, och det är väl kanske... Det är kanske det som är svagheten med snabba medier. Jag menar förr i tiden när man satt och skrev på maskin det gick det jävligt sakta och det var omständigt att, att, att ändra och så skulle man skicka in insändan till tidningen. Bara det mellan att du drog ut pappret ur skrivmaskinen och la den i kuvertet så hann du tänka efter. Du hinner liksom inte tänka efter. Du, 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 du hinner skriva och skicka med, med reptilhjärnan fortfarande på. Och det gör ju att alla som är liksom aktiva på nätet och skriver måste ju iaktta någon sorts självdisciplin. Eh, Martin Lindvall eh, skrev en del tänkvärda ord om det där för ett par år sedan. Om hur man bör förhålla sig när man är aktiv så här på nätet. Att man, man, man bör liksom tänka efter för eh, ma, Man. Eh, man bör liksom tänka att det jag skriver nu det skulle jag egentligen kunna dra ut på papper och läsa och vilja stå för dagen efter. Och eh, jag försöker träna med mig. Alltså jag, jag kan, jag vet att jag är själv bland, ibland blir jag själv så, så irriterad över ett inlägg som jag tycker är korkat eller provocerande att jag själv blir för impulsiv. Men jag försöker tänka att jag ska, att jag ska bemöta opponentens eller motståndarens bästa argument. Vad är det bästa argumentet eller bästa tolkningen av det han säger nu? Och bortse från övertonerna och invektiven. Och då har jag märkt en sak att, att om en person flyger in och, och, och är väldigt eh, ska jag säga nedlåtande eller eh, oförskämd mot mig och jag svarar i saklig ton då händer någonting. Då, då kommer nästa svar i en helt annan nivå, det vill säga om jag visar den andra personen respekt då får jag respekt tillbaka och det måste ju då betyda att det finns en massa människor där ute som inte känner sig hörda och sedda och bekräftade och då blir de förbannade och så går de loss, det, det räcker med att du lyssnar på ring P1, vilken dag som helst så hör att det är människor som är marginaliserade och som går loss därför att här har de hittat en kanal men möter du dem med respekt så får du respekt tillbaka. Så att det, är en väldigt, det är en väldigt viktig lärdom det där med att vara med i sociala medier. Det funkar inte på alla. Det, det, det finns en del knölar som, som, som liksom inte tar i son. Och då går jag in och säger att du, nu som ansvarig utgivare så vill jag bara markera att antingen så iakttar du hyfsat ton. Eller så kommer jag spärra dig. Och då brukar 8, 9 av 10 faktiskt eh, skärpa sig. Men det finns en annan som en förra veckan som sa att du kan dra åt helvete och lämna det här med ditt. Ja, men gör det då. då. Det var ingen större förlust för oss. Men jag försöker liksom ändå... Det finns någon sorts fostrande roller där också.
0: Jag, jag beundrar lugnet och, och det du säger. Men samtidigt, du, du är kommersiell direktör. Det är ett heltidsjobb. Mm. Den här sidan där du är ansvarig utgivare det, du, du driver ju den utöver. Ja. Eh, och då har man suttit i ledningsgruppsmöte i åtta, tio timmar. Mm. Kommer hem och så, hör man, så ser man du är det här och det här och det här och det här. Mm. Hur, hur kontrollerar du så att du inte använder reptilhjärnan? Eller
1: liksom. Ja, alltså det är väl det som är fördelen med att bli äldre. När man upptäcker att man blir förbannad så får man ju fan ju svara. Man får, man, får, man får gå åt sidan och tänka en stund liksom. Inte, inte vara så impulsiv. Men jag, jag, faller, jag faller i den där fällan ibland. Jag också det ska absolut erkänna. Men, men jag försöker prata med mig själv. Och de, några gånger när jag tycker själv att jag har gått för långt så har jag faktiskt vet om ursäkt. Och det går också hem. Om man ursäktar sig så köper folk det och så kommer vi tillbaka på noll. Så att eh, i de absolut flesta fallen när det har gått snett så har vi lyckats reparera det genom att hitta eh, samtalston. Men som sagt... Det det, det är väldigt märkligt, det är väldigt ofta som jag blir angripen för att vara någon sorts underförstått kapitalistsvin som jobbar på ett byggföretag som bygger dyra lägenheter. Men när jag bemöter det med mitt sociala engagemang och att jag är socialdemokrat och att utifrån en sån grundsyn jag argumenterar, då märker jag att motpartens förväntningar om vem jag är inte bekräftas. Och då... HÄNDER någonting. Så att det är verkligen viktigt att liksom att, att. Jag hade en chef en gång som sa att folk är i regel klokare än vad de låter. Det är ett jäkla bra talsätt. Folk är, 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 är i regel klokare än vad de låter. Det vill säga, du ska inte lyssna på vad de säger. Du ska försöka lyssna på vad de menar. Och svara det. på det. Ja. Mm. Den tar jag med mig. Ja, den, den, den är en bra liksom. Han menar egentligen någonting annat, men han. Gå loss för att den är så förbannad. Det är mänskligt.
0: När vi pratar bostäder nu har vi berört politiken. Finansieringen. Vad ska vi bygga? Men vi ska ju också bygga de här. Det är en en länk i kedjan. Och jag läser om fler och fler byggbolag som som pratar produktivitet. Vi måste öka produktiviteten. Det gör ju Veidecke också. Vad vad är produktivitet för, för dig? Och är det samma sak som det är för Vejdecke.
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså det vet ju du eftersom vi har varit kollegor i Vejdecke och, och pratat om de här sakerna att det är ingen tvekan om att branschen har en, en produktivitetsutmaning. Nu är den, ser den inte riktigt lika eh, dan ut som, som, som den framträder i statistiken ibland. Därför att som jag påpekade på EFN kvadrat förra veckan så mäter man faktiskt produktivitet på olika sätt i den fasta industrin och i byggbranschen. Och det kan vara värt att bara nämna det lite kort här också va? därför att i, i vår bransch som mäter SCB det här som summan av arbetade timmar genom den produkt som branschen bedriver men de klabbar alltså ihop byggt av alla sorters eh, byggnadskonstruktioner, ombyggnader tillbyggnader, nybyggnad anläggning och, och så vidare va? och eh, framförallt det felet som man gör jämfört med hur man mäter produktivitet i industrin man poängsätter inte den värdetillväxt som sker, har skett i produkten i bilindustrin så finns det expertgrupper som var, för varje ny generation bilar ger ett, poängsätter nya features, nya tekniska lösningar som höjer värdet av att köpa den bilen men det, det görs ju inte i vår industri så att eh, när vi har bytt ut gamla energiförbrukande dåliga spisar mot induktionsspisar så har vi liksom inte fått poäng för det. N- när vi har sänkt energiförbrukningen från 150 kWh per kvadratmeter år som var siffran då för Hammarby Sjöstad till 50 eller 60 tack vare att vi har chockade väggar som är, och hermetiskt till täta hus med avancerad till- och från frånluftsventilation så poängsätter inte kvalitets- eller produktivitetsmätningarna äh, det och det gör att de här mätningarna diskuteras med helt olika, med felaktiga ingångsvärden men vi släpar efter därför att att bygga hus är inte en repetitiv verksamhet i fabrikslokal på löpande band utan du bygger en ny fabrik på varje ny plats det är en projektbaserad industri Och då måste vi ju lära oss att hantera det och jag jag tror att här, när det gäller småhus så har så att säga branschen flyttat in i fabrik och serietillverkar standardtillverkar hus men vi måste hitta samma nycklar när det gäller flerfamiljshus alltså att bygga mer komponenter i fabrik för producera prefabricera och egentligen bara sätta samman ute på sajten och där tror jag att det behövs olika lager av Innovationer. Jag tror till exempel att en, en sak som företagen behöver göra det är att separera eh, mera seriell, repetitiv, standardiserad produktion rent organisatoriskt i företaget från de som jobbar med unika projekt. Därför att det är helt olika logik att jobba med en standardiserad produkt jämfört med att jobba med en unik produkt. Men det gör, ju, det gör vi inte i vårt företag heller. Vi separerar inte människor organisatoriskt på det sättet. Och det, gör, och det är bara ett exempel. Ett annat exempel är att du har själv jobbat med VDC, alltså Virtual Design and Construction. Du, du, det stämmer. Du, ja, och, och många av dina kollegor är, jobbade, har kommit långt med digitalisering. Men du vet ju likväl som jag att vi har investerat mycket i det där men vi får inte ut ens till närmaste vis, effekten av det.
0: Ja, jag skulle säga att vi, vi har inte hela, hela kedjan där. Utan vi optimerar vissa länkar och det är inte alltid de här länkarna är precis bredvid varandra heller. Ja. Så det är, det är någon länk i början och kanske någon länk i slutet.
1: Det jag själv undrar, va? det är en fråga till dig. Alltså, är det här generationsrelaterat? Är det så att man borde liksom. Ja, eller vad, vad, vad är det som gör att vi inte får det här kraftfulla genomslaget?
0: Jag vet inte. När, när jag läste på, på KTH så fick vi höra varje dag att det var vi som skulle förändra byggbranschen. Så det, det hade man någonstans inne i huvudet. Mm. Men jag tror att man blir väldigt färgad av den första omgivningen som man kommer till. I mitt fall så började jag inne på ett huvudkontor i projektering, projekteringsarbete där vi arbetade med VDC. Så det var ju mitt möte med branschen. Men det var ju studiekamrater till mig som kom in i ett ritningsrum där det hängde ritningsgalgar från 1950. Det möttes de av. Och jag tror att när du är ny det är ändå en viss kultur på, på projekten. Och hamnar du hos någon som, som pratar passionerat om hur bra det är att lösa problem på plats då blir du färgad av det, du vågar inte säga emot mm. jag menar jag, var, jag blev arbetsledare efter, efter tre år så då har jag ändå tre år av boost i ryggen och så kom jag ut på ett projekt, mitt första och helt plötsligt är jag ansvarig för en moment som summerar kostnaderna för dem så var det hundra miljoner, i vilken annan bransch hände det? Mm och då, jag har aldrig monterat kök jag har aldrig monterat gipsväggar då frågar jag ju såklart de som har varit på arbetsplatsen ett tag eller inte på arbetsplatsen men som har varit i branschen, så jag blir väldigt färgad av det de säger till mig du nämner att ja men vi mäter produkter på olika sätt och jag håller med dig vi vi bygger inte samma produkt idag som för 30 år sedan Men vi har också helt andra hjälpmedel. Vi, vi har Allt är bättre idag. Mm. Bättre verktyg. Mm. Logistikkedjan är bättre. Vi har bättre, vi har ritningar. Du, du har ju en padda med alla ritningar. Du behöver inte springa in och ut genom boden. Mm. Så vi, vi, vi har jättebra förutsättningar. Det som jag tycker inte har förändrats. Och det är ganska kaxigt av mig att säga det här. Eftersom jag inte var med på 90-talet. Men det är att jag tror inte att det är fler i branschen idag som har en förståelse för helheten så som, som arbetsledare så sprang jag runt i ett projekt med 230 lägenheter jag såg ju allt på en dag och så kom jag in på kontoret och där var det ekonomin jag hade varit med i projekteringen så jag, jag visste varför vi hade olika planlösningar på olika plan Det hade ju en snickare som var förbannad, han skällde ut mig varför ser inte alla plan identiska ut så det här med utbud och efterfråga Det fanns ju inte hos honom. Och ska jag skratta åt det? Nej. Det är mitt ansvar då att att berätta det här. Så likheten är att det är förståelsen för för helheten. Och jag kan ju tycka att det är är arbetsgivarens ansvar. att göra. Om jag pratade när jag var på Veidecka. Det var ju Veideckas ansvar att se till så att det här blir till. Men om man gör det efter att inköpsavtalen är tecknade- Det spelar ingen roll. Du har redan värvat en underentreprenör som har sina klausuler i kontraktet. Så arbetsgivaren, om vi tar totalentreprenören, den måste få koll på alla sina led. Och sen tar man nästa länk i kedjan och nästa och nästa. Och det här kan man få till i liten skala. Jag är helt övertygad om att man kan ta ett projekt, implementera allt det senaste inom VDC och... jag tror att på, på första raden inför så kommer du se en kostnad som är precis lika som allt annat vi bygger, eller kanske lite högre. Men i slutet av projektet så har vi gjort så många vinster så att vi har levererat på, på en helt, vi har levererat i, i tid framför allt och på, på en helt annan kostnadsnivå. Och vi har byggt någonting fantastiskt inför nästa projekt. Mm. Så tänk inte folk, och det, du kan ju gå jättehögt upp i företagshierarkierna vad mäts du på? Årets resultat, oftast. Mm. Ingen som mäter hur det ser ut om fem år. Jo, om du är kvar får du såklart ha det, men det kanske börjar bli läge att få in andra, andra mål, att inköpsavdelningen, de kanske inte ska handla in för lägsta peng i början, utan de ska mätas mot slutkostnad. Lite sådana saker, och det är säkert företag som gör det, men jag tror inte att det är något företag som gör det här i jättestor skala. För då hade de varit världsledande.
1: Mm.
0: Och där, där tror inte jag... Jag har inte hört talas om något sånt. Inte jag heller.
1: Nej, alltså du vill ju ett antal liksom, aspekter på... Um det vi kan kalla för effektivt byggande som, som alla i branschen pratar om men det, det jag inte upplever att någon har fått till det riktigt. Och samtidigt så skulle jag väl säga så här att det är liksom en internationell jämförelse så tror inte jag att svensk byggindustri är efter. Jag tror inte det är ett dugg. Så att, talet om att vi skulle ha haft en sämre produktivitetsutveckling i andra länder, den tror inte jag på. Men, men det går helt enkelt inte att vederlägga det för det finns inga bra mätmetoder och framförallt finns det inte gemensamma mätmetoder mellan länderna. Men men det är ju ingen tvekan om att eh, eh, digitaliseringen har gett oss helt nya verktyg. Och vad heter han, vår Stanford-professor? Som vi Martin Fischer. Ja, han brukar ju säga att det kommer i framtiden vara omöjligt att få starta ett byggprojekt utan att du har liksom projekterat huset färdigt i digital miljö. Och det tror, jag mycket väl, det tror jag ligger ganska nära i tiden. Men sen att från den digitala så att säga, blåkopian jobba efter den modellen det tror jag är en mycket större omställning än vad vi fattar riktigt. Därför så, så hoppas jag att du är tillbaka till firman snart eh, så att vi får hjälp av sådana som du. Gustav, du kan komma igen du också istället för att sitta här och glittra liksom. Utan ni behövs ju byggbranschen, ni som har den här erfarenheten. Jag, jag tror faktiskt att de hade rätt på KTH. Att det är ni, nästa generation, som kommer att förändra byggbranschen. Men, men det kommer nog. Det bruk, man brukar ju säga att stora kliv får man ta i flera steg va? och en av de där stegen är att det måste till ett generationsskifte därför att nästa generation måste in som har de teknologiska verktygen i ryggmärgen, det är bara att acceptera att gubbar i min ålder som har vuxit upp med papper det är det de har lärt sig de kommer bara de kommer att lära sig vissa tillämpningar men de kommer, inte, de kommer aldrig att anpassa sig till ett virtuellt eh, Sätt att tänka och ännu mindre jobba. Det det, jag tror inte det.
0: Ja, det var, det var intressant. För man, man pratar ofta om digital ritningshantering. Och, så, och, det, och det införde vi på, på mitt projekt. Det var inte så svårt. Så fort man gjorde det enkelt och visade att det gick snabbare. Så var det folk som tog efter. Men du är inne på digitaliseringen. Och det jag tror digitaliseringen kommer göra. Det är att den kommer visa att projekten inte är unika. Mm. För nu finns det allt för många projektchefer eller projektägare som säger det där kan vi inte göra i mitt projekt, för mitt projekt är det här. Men jag tror att med digitaliseringens hjälp, då kan den jämföra två tidplaner och visa. Men tidplan, tidplanaktiviteterna, ordningen är ju densamma. Momenten är de samma. Det enda som är unikt är att de ligger på olika platser. Påverkar det logistiken? Ja nej, det är det. Men så länge vi kan säga att Nej, men det, det går inte att göra det här, det här är unikt. Ja, men då är då, då det svårt att se att det blir en utveckling i stor skala. Och det ser man ju exempel på redan idag. Det finns ju vissa program som tar ett tidplanprogram som inte visar ordningen på aktiviteterna utan den visar mer avståndet emellan. Hur länge står ytan tom? Och det, det verktyget har ju funnits i över tio år. Det är inte standard. Men någon gång kommer någon vakna och säga vet du vad, alla projekt i det här företaget ska använda det här verktyget. Alla projekt i det här företaget ska använda den här sortens kalkyl, manskapsplanering. Och och då kommer vi se, oj, vi vi må ha 150 projekt men vi har fyra olika typer. Och det jag är lite orolig för är att det kommer ett utomstående bolag, Google. De är säkert så här på alla sina andra processer redan idag. Mm. Så varför ska inte de ta sig en byggmarknaden? Nu sa jag bara Google, jag är ingen aning. Men, men det...
1: Nej, men alltså det... Eh, om, man, om man kopplar tillbaka till det finansiella temat som vi pratade om för en timme sedan. För nu har vi bara pratat ganska länge, eller hur Gustav? Ja, så tror jag faktiskt att... att i varje fall en, 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 en tänkbar utveckling som jag kan se. Det är att eh, det här vi ser just nu. Att eh, vissa företag i framgångsrika industrier. I princip får någon sorts monopolistisk position som, som, som de här eh, farangföretagen då i, i, eh, i USA. De tjänar kopiösa pengar.
0: Det var tydliga där. Du ser Facebook, Amazon, ja, Netflix, Google. Exakt.
1: Och var är det mer? Ja, en till va? Ja, spelar roll. De, 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 de här företagen som liksom nästan har nått världshärravälde. de förfogar över enorma finansiella resurser. Det betyder att de har två drivers som, som eh, eh, vår industri saknar. De har teknologisk kompetens och de har finansiella muskler. Kombinationen av de här två sakerna kan rita om vilken karta som helst. Speciellt när det gäller en sån här bransch som våran som är en lågmarginalsbransch. Så att nu när det behövs mer och mer kapital så kan man mycket väl tänka sig att det får in den här typen av aktörer som inser att wow, här är en gammal bransch, mogen bransch som hanterar oerhörda kapitalflöden och eh, där det finns möjligheter att eh, få en hävstång om du förfogar över den kritiska resursen kapital. Och kan du i sin tur koppla ihop den med teknologisk kunnande Då skulle de här kunna kliva in. Någon skulle kunna, En entreprenör av Elon Musks typ skulle kunna kliva in och eh, i praktiken rita om kartan. Exakt hur det vet inte jag men, men, men eh, det har liksom branschens eh, kännetecken idag i kombination med vilka krafter som finns utanför. Gör att det inte alls osannolikt att det kliver in den här typen av aktörer och ritar om kartan. Jag menar om vi skulle till exempel hamna i en djup kris i svensk byggbransch nu. Jag är, jag är orolig för att bostadsbyggandet kommer att rasa kraftigt från den här nivån. Cirka 50 000. Kanske ner till 25-30 igen. Då kommer många aktörer hamna i kris. Man redan upp sig för markinnehav etc. Kan mycket väl kliva in en aktör som köper upp intressanta projekt. Och har man då en idé i ryggen om hur man liksom ska genomföra de här projekten på ett nytt modernt sätt. Suger upp eh, talanger ifrån industrins olika hörn. Då, då skulle man kunna skapa ett väldigt slagkraftigt team tror jag. Men det finns en faktor som talar emot och det är ju liksom. Regel, regelverket, va? regelsystemet du måste kunna det också, Det är en kompetens så du måste du köpa den. Och sen finns det en annan restriktion som inte finns i andra branscher och det är de långa planeringstiderna och omloppstiderna som gör att det är väldigt processer men man ska inte alls hålla det för uteslutet att det kan ske den här typen av eh, game changing liksom.
0: Ja precis, jag har varit inne på jag funderat själv jag skrev i byggindustrin att när, när krisen kommer, det är mm. då game changing kommer. Ja. Men jag har ju börjat tänka att fast så länge det inte kommer in någon ny aktör mm. så kommer det inte komma någonting. För då mår branschen bra av att göra absolut ingenting. Då får omgivningen anpassa sig. Men när det kommer någon aktör som, som börjar mäta allting som börjar digitalisera, effektivisera då kommer de andra vakna till. Oj, vad var det som hände?
2: Mm.
0: Och det jag vet inte vilket företag det blir. Och jag vet inte om det det kommer. Men om den kommer då då, då kommer kartan ritas som rejält.
1: Så kan det absolut vara. Om det kommer in en aktör, ges in på hyresrättsmarknaden som har väldigt mycket kapital och teknologisk kapacitet så kan ju den tänkas erbjuda en sorts helhetslösning. Alltså med teknik och allting. Va? Alltså eh, övervakningstjänster, styrningstjänster som ligger inbakade i hyran. Eller som en sorts tilläggsservice så, som eh, gör att liksom man ständigt får, får nya generationer eh, features inbyggda i hyreskonceptet. Och på den egna marknaden skulle man kunna tänka sig att det kombineras med att de här aktörerna erbjuder det som banksystemet inte gör idag, nämligen attraktiva lån. Och då har de också hittat liksom driven in i konsumentledet och in i branschen. Men som sagt, det kräver då väldigt väldigt mycket kapital och att delvis andra affärsmodeller. Jag jag ser ingen som som presenterar en sån idag, men jag håller inte för uteslutet att det dyker upp någon, för som sagt det är inte så att det är brist på kapital i världen. Det är brist på riskvilligt kapital i världen. Och om någon ser liksom hur man kan plocka ihop en ny affärslogik. Och skulle det vara ett sånt här företag. Ett modernt högteknologiskt företag. Då kan det gå ganska fort. Ja, att ta position i varje fall. Kanske inte att bli dominant. Men i varje fall
0: position. Ja, och det, det är ju lockande. För du, du nämner nya affärsmöjligheter. Och det är kopplat med det jag studerade. Och det var ju vad gör vi på arbetsplatserna. Och redan där såg vi att, herregud, vi, vi har ju 20-30% procent i egna händer. Om, om, om det blir best case så kan det skilja så mycket. Eh, så det, 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 det finns ju hur, hur, och hur mycket pengar som helst.
1: Mm, mm
0: det gör jag. Så, Vad tar du med dig till Veidekke? Till
1: ja, så alltså, vi, vi, vi pratade om de här sakerna, men... men eh... Och vi är väl ungefär lika intelligenta som du och jag har varit här också va? Eller lite jag vet inte hur man ska betygsätta samtalet men det är ungefär på den här nivån vi för det. Så att det finns nog ingen brist på insikt om att sådana här förlopp kan, kan komma att ske. Men det är inte heller liksom lätt att se hur, hur man skulle svänga om över en natt utan vi försöker liksom knoga på med de här förändringarna vi gör. Att, att uh, jobba med VDC och BIM. Um, vi är ju öppna för robotisering. Vi, vi, vi tar in nya verktyg där de dyker upp. Men de dyker ju upp liksom fläckvis. Va? De dyker ju inte upp i en, liksom ett integrerat system. Och det är väl möjligen det som återstår. Men jag tror som jag var i alltså, småhusindustrin har ju kommit längre. Och jag, och jag kan mycket väl tänka mig att Småhusindustrin kommer att gå före här också liksom en närmast robotiserad eh, hustillverkning där de får ner styckekostnaderna ännu mer än vad de har fått idag.
0: Skulle du säga att deras planering också är robotiserad? Nej det vet jag inte. För man har pratar ofta insikten. om utförande men jag menar det mm. finns ju programvaror idag att ta fram den optimala planlösningen med de här yttermåtten. Eller ta fram fem förslag. Mm. Så gör ju en dator det. Ja. Men det, den delen känns det ju som att den, den ger vi helt till, till arkitekterna. Ja.
1: Ja, nej, det, så är det väl va. Men, men eh, vi är ju liksom vi har ju bara sett början. Jag, jag, jag har en känsla av att eh, även, även om vi har dimmiga begrepp fortfarande om vad AI är på väg så de exempel vi ser ju, visar ju att eh, det kanske är språngvisa hopp utav en, av en karaktär som vi inte riktigt har förstått. Men, men eh, de exempel man ser inom eh, sjukvården, eh, självkörande bilar, etc. Alltså på tio år så, så kommer ju, kom ju så att säga. Den här typen av eh, intelligens att ta eh, oerhörda språng. Och eh, jag tycker det visst att det känns lite ruskigt också man, när man. När man när man liksom eh, drar ut eh, trendriktningen på det som sker just nu det, det, det kan ta vägen åt vilket håll som helst men eh, att det kommer att påverka den här branschen också det är helt övertygad.
0: Ja det som sker just nu, du nämnde bostadskrisen det kanske inte blir lika många byggstarter under nästa år, jag tror att vi kommer få se sammanslagningar, att det är fastighetsutvecklare som blir uppköpta, går ihop jag läste att OBOS gick in i JM förra veckan mm. och även om det är kanske är en finansiell placering så verkar ju bostadsutvecklarna inte lika högt värderade tror vi ser några rörelser på marknaden.
1: Ja alltså Voss är ju ett finansiellt väldigt starkt företag så att det här var ett intressant drag och Daniel Siraj är ju en osedvanligt snabbfotad och kreativ och affärsinnad VD så att han hade naturligtvis konstaterat att GM hade på toppen en värdering på jag tror 338 kronor och stod i 140 när han började köpa och gått till 170 nu. Så det är naturligtvis ett intressant pick för honom. Kan bli, sen vad det blir på längre sikt. Men som sagt, det visar ju hur en finansiellt stark aktör kan kliva in. Vi vet inte vilka syften han har med det och för övrigt så är han ju då Största ägare i Veideck också så att med sina 20%. Men din fråga, kan det hända saker i spåret av någon sorts kris här? Ja, det tror jag absolut. Alltså, jag tror på utslagning av, av mindre aktörer, framförallt kapitalsvaga aktörer. Jag tror på en konsolidering. Och i spåren av konsolidering så brukar också nästa typ av våg av förändringar sker, nämligen teknologiska förändringar. Och jag skulle säga att det vore bra därför att hela debatten om byggbranschen, den har ett återkommande tema som är helt felaktigt, nämligen att vi har för dålig konkurrens och det skulle behövas fler aktörer. Det är helt fel. Jag skulle säga att vi har för många aktörer. Alltså vi har hundra företag med mer än hundra anställda. Alltså vi, vi skulle behöva, de fem största företagen har en marknadsandel på 28%. I alla mogna branscher så har de en, en två största aktörerna 50%. Framförallt byggbranschen är alldeles för fragmentiserad och tjänar alldeles för lite pengar. Så det skulle behöva ske en massiv konsolidering framförallt i ledet under de stora byggentreprenörerna. Det vill säga det skulle behöva skapas ett, ett lager av väldigt kraftfulla eh, installationsföretag som har en enorm kompetens på bredden. Men den utvecklingen har inte skett än, men, men sker den, då, då skulle den typen av resurstarka underleverantörsföretag ihop med de stora byggentreprenörerna kunna skapa de här integrerade värdekedjorna och integrerade teknologiska kedjorna som du beskriver. Och skulle det ske en motsvarande konsolidering på develop Persidan, så tror jag att vi skulle få mer kapitalstarka aktörer som vågar investera i nya tekniker och nya produkter. Så att jag skulle nog säga att det, det bästa som kunde ske i den här branschen är att det skedde en konsolidering. Och det måste vi få Konkurrensverket och andra att begripa. Det, det är inget negativt för den här branschen. Det här måste bli en industri på allvar. Det är fortfarande en hantverksverksamhet i alldeles för stor utsträckning. Och, och det mönstret måste man bryta liksom med konsolidering.
0: Jag känner att det är lite svårt att sitta still när vi pratar om det där. Jag känner mm. att jag vill springa hem nu och bara börja spåna på men hur kan jag bidra till förändringen? Ja. För det finns så himla mycket att ja, göra. Vi har
1: en del lediga jobb för dig som äh. är sugen på att springa så att du välkommer tillbaka. Ja,
0: nu är det andra gången och vi har det på band. Ja. Att han det. det är en pitch. Ja. 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 Lennart, vi har pratat i snart två timmar. Jag känner personligen att vi hade kunnat sitta här ännu längre. Det har varit jättekul att ha dig här. Eh, avslutningsvis, det, det glömde jag säga till dig innan, men har du någon förslag på någon gäst vi ska bjuda in? Och har du någon, någon hälsning? Eh, vi pratade om Riksbanken. Har du en hälsning till dem eller någon annan i samhällsbyggnadsbranschen?
1: Mm. Intressant fråga. Jag, det skulle du ha förberett mig på. Alltså, jag. jag... Skulle gärna höra någon själv från, från industrin, från något modernt teknikföretag som skulle kunna ge en spegel på den här branschens utmaningar. Men jag kommer inte på något namn spontant här och nu, men det kan jag väl få att komma om på mejlen. Men vi, vi, behöver ha, vi behöver ha ett... ett vi behöver korsbefruktas av impulser från, från olika branscher olika kompetensområden det skulle kunna ge det som vi har pratat om de sista kvarten 20 minuterna många värdefulla inspel tror jag och lite stimulerande inspel, men sen vore det intressant att höra ett längre samtal här om du skulle kunna få hit något från myndighetssfären Erik Thedén får du väl inte hit men kanske Henrik Brackon chefsekonomer på Finansinspektionen eller någon av Riksbankscheferna eller någon av analytikerna där och och liksom på djupet bottna ur hur de har valt att resonera kring kreditrestriktioner och finansmarknadens funktionssätt. Du skulle kunna ta hit John Hassler som jag satt och pratade med förra veckan också, EFNN EFN kvadrat. Han hade ju alldeles uppenbart ett helhetsperspektiv på de här frågorna som jag tycker saknas i debatten. Bara det hans lilla enkla påpekande om finansmarknadens själva Syfte och funktionssätt som det är uppenbart att man har, har liksom, tappat bort på våra ledande myndigheter. Han skulle vara en intressant person att, att prata djupare med men det finns gott om spännande personer. Ulf Per var en sån här person som är lite eh, vild och spännande och fritänkande som också skulle vara intressant i ett sånt här eh, längre samtal.
0: Det tar jag, det tar jag till mig det låter som spännande personer att prata med oavsett om mikrofonerna är på eller inte så mm. bjuder in dem till studion och jag skulle liksom.
1: säga att eh, Nancy Mattsson eh, Sofia eh, Mattsson på Rikshem också två klart intressanta personer på lite olika nivåer i den här branschen som har eh, väldigt mycket i, 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 att bidra med det, definitivt
0: tackar och hälsning till någon?
1: Om det finns någon som kvar där ute som fortfarande lyssnar och inte har gått till lagt sig så uh, hopp, det, 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 det här när det gäller bostadsmarknaden och, och byggkrisen och så så ser det ganska mörkt just nu men, men uh, det en sak man kan lära sig av modern svensk politisk historia det är att det politiska systemet har liksom ändå en förmåga i det här landet att samla ihop sig när det verkligen, man verkligen måste. Det visar de överenskommelser som har gjorts om pensionssystemet tidigare och försvaret och under 90-talskrisen överhuvudtaget. Det är bara att hoppas att bostadsfrågan är en sån fråga där i politiska Sverige gör en sån här inre mobilisering jag tror att det faktiskt är möjligt jag vet inte exakt när det kommer att ske men jag tror att det har förutsättningar att ske och eh, då ska det nog kunna beordning på de här bekymren också
0: det tror jag Jättespännande att följa och eh, det får vi se till att bjuda in till säsong två för vi är inte riktigt klara
1: Nästa gång blir fyra timmar alltså
0: Ja, eller får vi dela upp massa två timmars pass under året <laughs>
1: Eller augusti fyra, fyra timmar nästa gång Ja, ja nu måste det vara pausen. Ja, okay.
0: Tack Lennart, tack Gustav som hjälpte till i studion och eh, vi, vi tackar för oss. Tack för det. Tack. tack. Hur länge håller vi på? Eh,
2: två mål.
1: Jag hade tänkt att när kommer vi till Lelles vintips också?